2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Gladbach. Ich bin sicher, dass am Ende dieses Winters jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein wird. Diese ziemlich makabere Aussage des noch geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn spiegelt die angespannte Debatte in dieser Woche wider über Inzidenten von mehr als 400 und über 100.000 Tote und die Frage, braucht Deutschland eine allgemeine Impfpflicht.
3: Nicht weniger dramatisch die Worte der noch amtierenden Kanzlerin. Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Wir versuchen heute diese Debattenlage, sie schwankt ja ständig, zwischen Sorge und Hysterie etwas zu sortieren. Und das in einer Woche, in der die Ampelkoalition auf Regierungskurs geht. Was war, was wird,
1: heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Impfpflicht ist sie alternativlos, wenn wir unsere Freiheit zurückgewinnen wollen. Krisenkommunikation verhindert die Debatte um Biontech und Moderna den Erfolg beim Nachimpfen. Ampelkoalition, die neue Regierung im Wochentester-Check. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanazit. Der Virologe von der Universität Hamburg erklärt, was eine allgemeine Impfpflicht bringen würde und wie gleichwertig die Impfstoffe BioNTech und Moderna sind. Dirk Rossmann, der Unternehmer, verrät, was er von der neuen Ampelkoalition erwartet und wer für ihn die Tops und Flops im Kabinett sind. Petra Gerster und Christian Nürnberger, die Buchautoren, diskutieren mit den Wochentestern darüber, wie mediale Debatten unsere Gesellschaft
2: spalten. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln
4: zu den Wochentestern. Ich möchte heute gerne mit einer Frage beginnen, die sich in dieser Woche viele unserer Hörerinnen und Hörer gestellt haben, als aus dem CDU-Vorstand ein dramatischer Satz der Kanzlerin übermittelt wurde. Der noch Kanzlerin, muss man da sagen, der da lautete, wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Sogar von einem zweiwöchigen Lockdown ab sofort für alle ist nach dem Willen von Angela Merkel die Rede. Das klingt hochdramatisch, gerade in einer Woche, in der am Donnerstag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite von der neuen Ampelkoalition für beendet erklärt wurde. Frage an euch. Wenn die Lage so hochdramatisch ist, braucht es dann nicht zwingend eine Fernsehansprache zur Nation, wie wir sie am 18. März 2020 erlebt haben, als Angela Merkel das Land auf den ersten Lockdown vorbereitet hat? Also mal anders gefragt, müsste das die erste Antrittsrede des zurzeit ja noch auffällig blassen und stillen Neukanzlers Olaf Scholz sein?
2: Ja, wir, wir reden äh, permanent äh, im Moment über Impfpflicht, Land drauf, äh, Land unter. Vorher wurde das ja strikt abgelehnt. Was ich absolut vermisse, ist eine gezielte Werbekampagne von den besten Werbeagenturen Deutschlands, die von der Regierung beauftragt werden, wurden, wie auch immer. Das fehlt mir. Jeder redet vor sich hin. Und es ist natürlich zwingend notwendig, dass wir von ganz oben, wenn ich mal dem Bundeskanzleramt Stelle, dass es die Position ist, ganz, ganz oben Ansprache an alle Menschen haben und zwar wöchentlich müsste das passieren, nicht in einer Penetranz, sondern in einer aufrüttelnden, mitreißenden Rede, nicht äh, mit der Merkel-Raute, die alles aussieht und nicht mit der scholz o sprache, sondern mitreisend aufklärend und nicht nur moralisierend, sondern erklärend. Das fehlt mir und ich hoffe, dass äh, auch darüber in der absolut verschwiegenen Koalitionsverhandlungen, dass auch darüber gesprochen wurde, dass das dann ab sofort auch so passiert. Ich wünsche es mir. Ja.
3: Also eine dramatische Ansprache kann in einer dramatischen Lage nicht schaden. Aber ehrlich gesagt vermisse ich weniger eine Ansprache als eine klare Linie in der Corona-Politik. Impfzentren auf, Impfzentren zu, Impfzentren wieder auf. Dann gibt es noch das Thema kostenpflichtig oder Kostenfreiheit bei Tests. Erst kostenfrei, dann kostenpflichtig, jetzt wieder kostenfrei. Und ich möchte mal gerne eine überzeugende Antwort auf die Frage haben, wieso haben wir bei einer Impf- und Genesenenquote von knapp 80 Prozent eine höhere Inzidenz als an dem Tag, an dem es noch gar keine Impfstoffe gab. Bis jetzt habe ich das nirgendwo gelesen oder gehört. Das würde ich wirklich mal gerne wissen, um dann die Frage zu beantworten zu können. Was ist denn jetzt wichtig und richtig, um ähm, diese Inzidenz möglichst rasch, möglichst weit zu senken? Impfpflicht hilft dabei überhaupt nicht. Das würde
2: viel zu lange dauern, selbst wenn wir sie hätten und durchsetzen könnten. Dazu später mehr. Wolfgang, was ich meinte mit dem unbedingt Ansprache und große Werbeaktion ist, weil jetzt, es ist genau wie du sagst, es wird nicht wirklich erklärt. Die Leute hören von Impfdurchbrüchen und sagen, okay, wenn das überall so ist, warum soll ich mich dann überhaupt impfen lassen, wenn doch jeder das so bekommt? Das werden wir natürlich. Professor Jonas Schmidschanel sieht, Virologe von der Universität Hamburg, Fragen. Ich bin auf seine Antworten total gespannt. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt
4: auf die Antwort auf die Frage nach der Inzidenz von Wolfgang postbach Die finde ich nämlich sehr spannend. Und wenn wir schon Virologen heute zu Gast haben, dann sollten wir ihn das auch fragen. Anderes Thema, Top-Thema auch in dieser Woche. Seit Mittwoch steht die Ampel, der Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Und die voraussichtliche Kabinettsliste, soweit man das schon sagen kann, die SPD hält sich noch ein bisschen zurück mit ihren Ministerkandidaten. Aber als sicher gelten Annalena Baerbock als Außenministerin, Christian Lindner als Finanzminister und Robert Habeck als Superminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Die SPD will die Minister erst Anfang Dezember bekannt geben, aber als sicher gilt, leer ausgehen wird wohl Stand heute SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Der in den Medien prominenteste SPD-Gesundheitspolitiker bekommt kein Ministeramt. Frage an euch, ist das vielleicht sogar die Strafe für zu viel Medienpräsenz von Lauterbach?
2: Lieber Jochen Maas, ich würde da antworten, wie Olaf Scholz im Heute-Journal am Mittwochabend, der fragte Marietta Slomka, waren Sie denn dabei, woher wissen Sie das? Da wissen Sie ja mehr als ich. Das ist natürlich Spekulation, das ist mediale Spekulation und ich gestehe der SPD zu dass sie ihr Vorhaben erst äh, nach dem Parteitag auch die personellen Dinge zu klären durchhält. Und äh, deswegen möchte ich mich an der Spekulation über Lauterbach nicht beteiligen. Völlig richtig ist die Annahme, wenn man so einen Experten hat und wir nicht wieder einen Fremden, also Nicht-Experten in einem Ministeramt haben, wo man vermutlich Expertenwissen braucht, äh, wäre äh, Lauterbach eine zwingende Personelle Alternative. Aber ich möchte mich nicht an dieser Spekulation beteiligen.
3: Ich schließe mich an. Das ist noch nicht entschieden. In anderen Parteien ist es oder scheint es entschieden. In der SPD nicht. Aber die Frage war ja, könnte die Nichtberücksichtigung, sofern selbige erfolgt, eine Folge von zu viel Medien präsent sein? Antwort nein. Denn auch schon vor Corona hatte ja die SPD die Gelegenheit bei Koalitionsverhandlungen, sich das Gesundheitsministerium zu greifen für einen Minister Karl Lauterbach oder wenigstens den Gesundheitsausschuss. Vorsitz Karl Lauterbach hat sie nicht getan. Der Vorsitzende heißt Erwin Rüddel und kommt von der CDU. Warum? Karl Lauterbach erweckt nach außen den Eindruck, er sei der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, ist er nicht. Und man muss sich auch mal noch durchlesen, was Karl Lauterbach schon alles in seinem Leben gesagt hat und von meisten auch später das genaue Gegenteil. Also vor mir liegt ein Twitter-Account. Das ist ja von Karl Lauterbach. Er hat ja die meisten Fans bei Twitter, wo er eine Impfpflicht bei Covid-19, SARS-CoV-2, ablehnt, sei unter keinen Umständen sinnvoll. Es ist auch derselbe Karl Lauterbach. Der noch vor nicht allzu langer Zeit jedes dritte Krankenhaus schließen wollte, am besten sogar jedes zweite. Und wenn man mal Spaß haben will, dann googelt man mal. Lauterbach warnt, was dann alles aufploppt. Also warten wir mal ab. Möglich ist natürlich, dass zum Beispiel Petra Köpping das Amt bekommt, der Bundesgesundheitsministerin und Karl Lauterbach Staatssekretär wird. Aber möglich ist auch heute immer noch, dass es Karl Lauterbach wird, dann wird er allerdings die Perioden, die er in den letzten Jahren gedreht hat, nicht mehr weiter drehen können.
4: Wir sind gespannt und wir warten ab. Viel hängt ja wohl auch mit der Frauenquote zusammen, die Olaf Scholz für das gesamte Kabinett versprochen hat und möglicherweise scheitert es auch daran. Gab es denn für euch überhaupt irgendwelche Überraschungen nach dem, was man jetzt schon weiß? Die FDP hat sich ja schon festgelegt, die Grünen auch und die SPD wartet noch ein bisschen. Gab da Überraschungen im Kabinett?
2: Mir wird und wurde auch in allen Nachrichtensendungen zu sehr über Personal geredet und zu wenig über die Inhalte. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, nicht so von größter Bedeutung, welche Figur an der Spitze eines Ministeriums steht, Natürlich, es ist wichtig, Es ist, will das nicht kleinreden, aber jetzt nur zu gucken, wer oder welcher Mann oder welche Frau die Führung übernimmt, das ist zu kurz gegriffen. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, ich habe während dieser extrem schwierigen Zeit, wo wir uns befinden, es absolut vermisst, das aus der Ampel zu Corona. Wir haben auch gerade schon am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, Leitfäden und Richtlinien kommen trotz der Verschwiegenheit der Koalitionsverhandlungen. Das habe ich wirklich vermisst. Da hätte man dieses Gebiet ausklammern müssen und sagen, bei Corona werden wir, sobald wir die Regierung stellen, diesen und diesen Weg gehen, damit die gesamte Bevölkerung weiß, was sie erwartet. Ich finde es nach wie vor absolut richtig aber, dass bei den Koalitionsverhandlungen Stillschweigen vereinbart wurde und was sie auch bis zum heutigen Tag, bis zu dieser Woche dann äh, durchgehalten haben. Und deswegen jetzt nur über über Personal zu spekulieren, ist es der Mann oder die Frau, ist für mich in dem heutigen Zustand, wo wir noch nicht weiter wissen, wie es geht und wer was macht, absolut irrelevant.
3: Irrelevant ist ein bisschen hart, aber ich stimme Christian zu. Bei mir war auch so das Gefühl, es ist ein bisschen viel Personalien und ein bisschen wenig Inhalt. Aber jetzt liegt ja der Koalitionsvertrag vor. Jetzt kommen wir oft mal vielleicht zu inhaltlichen Debatten. Insbesondere wird es ja spannend, wenn das, was an Überschriften wohl formuliert wurde, in die Praxis umgesetzt werden muss. Überraschungen im Kabinett eigentlich nicht. Das ist ja heute größte Kunst, ein Kabinett zusammenzubringen wo es schon lange nicht mehr um die Frage geht, wer sind die Besten für das Ressort, sondern ist das Kabinett politisch korrekt zusammengesetzt? Ältere und Jüngere, Ost, West, Männer, Frauen. Danach wird ja heute geguckt. Weniger entscheidend ist die Frage, ist das die beste Besetzung für ein Ministerium? Wirklich keine Überraschung, aber interessant. Annalena Baerbock als Außenministerin. Ja, da drücke ich mal alle verfügbaren Daumen, dass sie die Bundesrepublik Deutschland international und die Interessen unseres Landes so vertreten wird, dass wir sagen, da fühlen wir uns aber gut aufgehoben. Ich habe da meine Zweifel, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Jeder verdient eine Chance, auch Annalena Baerbock. Aber sie hat natürlich nicht, ich glaube, das wäre sogar international aufgefallen, das außenpolitische Renommee, wie zum Beispiel ein Wolfgang Ischinger. Es dürfte keinen Spitzendiplomaten äh, geben, der international so vernetzt, so bekannt ist, ein solches Renommee hat wie Wolfgang Ischinger. Aber er ist ein alter, weißer Mann und gehört nicht den Grünen an, also kommt er nicht in Frage. Wolfgang, ich würde Nein. da
2: ein bisschen widersprechen wollen. Also nun Wolfgang Ischinger, der, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz seit Jahrzehnten sozusagen. Und wenn wir Erneuerungen wollen, brauchen wir auch anderes Personal. Und wenn ich sehe in meiner Heimatstadt Hamburg, was wer alles spekuliert wurde wer aus Hamburg, nur weil Olaf Scholz hier der Hamburger ist, alles mit nach Berlin ins Kabinett geht, dann bin ich froh, dass es eben nicht um Hamburg darum geht, sondern dass man wirklich bemüht sein wird, auch mit dem Proports Männer und Frauen die besten Köpfe, aber aus Ost und West und Nord und Süd zusammenzubringen. Und ich würde sagen, dass es in allen Landesteilen fähige Köpfe, egal ob Männer oder Frauen gibt, die vermutlich in der Lage sind, Spitzenpositionen äh, zu übernehmen. Und ich denke, es ist gut getan, wenn man nicht die üblichen Verdächtigen sofort nominiert. Wäre ich gemein,
4: würde ich sagen, mit Heiko Maas ist das Amt des Außenministers ja auch schon eher so im Mittelfeld angekommen. Von daher vielleicht ein guter Übergang. Christian, da du gerade Corona angesprochen hast, noch eine Frage, weil die Ampelkoalition ja einen ständigen Corona-Expertenrat installieren will. Also einen Krisenstab, in dem Experten vertreten sind von den Virologen über die Soziologen bis den Psychologen. Etwas, was ja lange bei diesen Bund-Länder-Gipfeln, die so wie eine Closed-Shop-Veranstaltung wirkten, vermisst wurde. Ist das ein erster, guter, wichtiger Schritt?
2: Ich finde, ja, auch das wurde ja wieder in vielen Gesprächen, die man dann mit Olaf Scholz im Fernsehen äh, geführt hat, absolut kritisiert. Es hieß immer, wieso, wir haben doch das RKI, wir haben doch äh, die und die Experten. Ich sage, das ist einfach ein Signal, weil das soll ja im Kanzleramt angesiedelt werden und direkt äh, Olaf Scholz unterstellt sein, beziehungsweise federführend von dem neuen Bundeskanzler. Das ist ein starkes Signal, dass man sagt, wir machen das Ganze jetzt zur absoluten Chefsache. Die 16 Länder hin oder her, wir siedeln die oberste Kompetenz und die Richtlinie im Kanzleramt so würde ich das interpretieren und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass das so passiert. Das Schöne an diesem Koalitionsvertrag ist ja, dass man relativ schnell und leicht erkennen kann,
4: von welcher Partei welcher Inhalt kommt. Also nehmen wir ein Beispiel, der Mindestlohn von 12 Euro wird im kommenden Jahr eingeführt. Das war ein Wahlkampfversprechen von Olaf Scholz von der SPD. Dann soll der Einstieg in die ergänzende Aktienrente kommen. Das war eine Forderung der FDP. Und der Ausstieg aus der Kohleverstromung kommt acht Jahre früher als geplant, nämlich bereits 2030. Das war ein Herzensanliegen der Grünen aber vielleicht auch anderer Parteien mittlerweile. Euer Wochentesterurteils- zum Koalitionsvertrag, ist das ein großer Aufbruch, der ja die ganze Zeit angekündigt wurde oder ist es dann doch am Ende ein eher weiter so geworden?
2: Also ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Vor allen Dingen ist es ein Zeichen, dass die drei Partner gesagt haben, wir wollen länger als vier Jahre regieren. Wir haben hart verhandelt und es geht nicht darum und das haben sie alle drei unisono, ich habe mir all diese Interviews und Stellungnahmen angehört, angelesen. Es geht nicht darum, welche Partei hat jetzt mehr durchgesetzt, sondern sie sagen, jeder musste federn lassen. Also so rum wird es definiert. Und wir haben das große Ziel, gemeinsam den Change, die Wende hinzubekommen, beziehungsweise einen Durchstarteffekt zu haben. Und äh, ich sage, lass die zuerst einmal arbeiten. Von mir aus auch diese berühmten ersten 100 Tage, weil Olaf Scholz hat gesagt, gesagt, es geht jetzt ums Machen und nicht nur um die Absichtserklärung. Und daran will er sich und seine Regierung sich messen lassen. Und ich denke, diese Zeit sollten wir ihm geben und lass uns das nach 100 Tagen genau nochmals besprechen.
3: Mich erinnert die Situation ganz unmittelbar an 1998. Ich habe noch das Bild vor Augen mit Sektgläsern in der Hand. Strahlend feixend Joschka Fischer, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder. Damals wie heute. Man klopft sich auf die Schulter, bis der Orthopäde kommt. Und ähm, sieben Jahre später war die Koalition am Ende. Papier ist geduldig, ein Koalitionsvertrag auch. Was ich vermisse, ist so die Alltagstauglichkeit, auch die Konkretisierung. Nehmen wir mal nur ganz wenige Fragen der Einstieg in die ergänzende Aktienrente kommt. Das wäre ja schon interessant zu wissen, woher kommt das Geld von den Pflichtversicherten, also von der versicherten Gemeinschaft oder vom Steuerzahler, also aus dem Steuertopf von uns allen. Das ist ja keine triviale Frage, das dürfte ja das gesamte Publikum interessieren. Ausstieg aus der Kohleverstromung schon 2030. Ich darf mal 24.11.17 Uhr die Verteilung kurz vorlesen. Braunkohle bei der Stromgewinnung 21 Prozent, Gas 18, Steinkohle 16,5, Kernenergie 12, Wasserkraft 8, Wind onshore, Offshore insgesamt knapp 15 Solarenergie spielt Ende November 17 Uhr keine Rolle, jedenfalls keine messbare. Sorry, wie soll Kohle, Steinkohle, Braunkohle ersetzt werden? Dann muss, wenn es der ganz große Wurf sein soll, dann muss die Ampelkoalition aber auch versprechen, wenn wir das letzte Kohlekraftwerk und das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet haben, werden wir auch nie Kohlestrom importieren. Wir werden nie Strom aus Kernkraftwerken importieren, denn es wäre ja ein Treppenwitz, wenn wir dann aus Kohlekraftwerken im Ausland Strom importieren würden von Kraftwerken, die nicht, die Wirkungsgrad unserer Kraftwerke haben oder von Kernkraftwerken, die nicht so sicher sind wie die unseren. Da wäre ja nicht der Umwelt geholfen und ich würde auch mal gerne wissen, was das für den Strompreis ganz konkret bedeutet. Also im Fußball heißt es, entscheidend ist auf dem Platz. So ist es in der Politik auch. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das alles in der Praxis aussieht. Meine Vermutung ist, die Wirklichkeit ist dann doch etwas komplizierter als die politische Idee. Und der Versuch, gegen die Physik Politik zu machen, wird vermutlich nicht funktionieren. Aber als Bürger dieses Landes, als Staatsbürger, habe ich ein Interesse daran, dass wir gut regiert werden, dass die Regierung tatsächlich gut arbeitet. Wir können uns ja nicht wünschen, dass wir eine schlechte Regierung haben.
2: Aber wir können uns auch nicht wünschen, dass wir am Anfang an schon alles zerreden, sondern zuerst einmal die Dinge formulieren, die sich ändern sollen und dann hart daran arbeiten. Auch das ist ein Interesse, was ich als Staatsbürger natürlich habe, weil ich denke, wenn wir die Wissenschaft auf diesem Gebiet ebenfalls ernst nehmen, dann müssen wir die Dinge ändern. Und wenn wir nicht uns trauen, mal was zu postulieren, haben wir keine Chance für eine Veränderung.
3: Ja, Christian, zarter Widerspruch Zerreden und Konkretisieren, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn eine Leistung versprochen wird, möchte ich schon gerne wissen, wer sie bezahlt. Das hat überhaupt nichts mit Zerreden zu tun, sondern das ist die Erwartungshaltung der Normadressaten, also derjenigen, die mit neuen rechtlichen Regelungen konfrontiert werden. Und wenn die Frage gestellt wird, ist das praxistauglich, dann halte ich das nicht für Zerreden sondern die Frage einer sicheren, einer sauberen, einer bezahlbaren Energieversorgung ist für ein Industrieland wie die Bundesrepublik Deutschland von überragender Bedeutung. Und wenn wir aufhören, die Frage zu stellen, sorry, klappt das überhaupt oder kann das klappen? Dann darf man ja nie etwas kritisieren oder in Frage stellen. Und davon lebt die Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass unterschiedliche Meinungen miteinander ringen. Und am Ende entscheiden dann die Wählerinnen und
4: Wähler, welche Politik sie bevorzugen. Ich versuche an dieser Stelle mal zusammenzufassen, die grundsätzliche Stimmung in dieser Koalition stimmt. Wann hat man es mal erlebt, dass Christian Lindner Olaf Scholz gelobt hat? Die grundsätzliche Richtung des Koalitionsvertrages macht Hoffnung, aber vieles ist noch sehr vage und muss sich noch in der Praxis beweisen. Dankeschön für diese Einordnung zum Auftakt. Jetzt weitere Top-Themen der Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Freitag vor einer Woche angekündigt, ausgerechnet den bei den deutschen beliebtesten Impfstoff Biontech auf 30 Impfdosen pro Woche pro Arztpraxis zu beschränken. Eine Begründung dafür andernfalls drohe ab Mitte des ersten Quartals 2022 der Verfall bereits eingelagerter moderner impfstoffe am Montag dann die Schadensbegrenzung. Biontech ist der Mercedes und Moderna, der Rolls-Royce unter den Impfstoffen. Und kurz darauf, die ganze Wahrheit, ich kann ja keinen Impfstoff ausliefern von Biontech, der nicht da ist. Wolfgang, ist das ein Lehrstück in chaotischer Krisenkommunikation?
3: Ja, ich glaube, wenn Jens Spahn gefragt würde, dann würde er selber sagen, das war bestenfalls suboptimal, auch deshalb, weil es gerade nicht nur, aber gerade in Krisen auch Vertrauen ankommt, dass die Bürgerinnen und Bürger den Entscheidungsträgern Vertrauen entgegenbringen und wenn dann, wie gerade leider zutreffend beschrieben, die Kommunikation nicht so gut ist, wie sie sein müsste, dann geht wieder einmal Vertrauen verloren und das gerade in einer so schwierigen, so kritischen Zeit. Eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus hat in dieser Woche die Debatte bestimmt. Immer mehr führende Politiker wie Winfried Kretschmann von den Grünen, Markus Söder von der CSU und auch Joachim Stamm von der FDP haben sich dafür ausgesprochen. Christian, wir beide sind geimpft, allerdings freiwillig. Würdest du dich durch eine Impfpflicht in deiner Freiheit und körperlichen Unversehrtheit unangemessen
2: eingeschränkt fühlen? Ja, das ist ja nur eine rein hypothetische Frage, weil ich für mich selber beschlossen habe, dass es auch nicht nur ein Schutz für mich ist, sondern auch meine gesellschaftliche Verantwortung, mich impfen zu lassen, um mich und andere auch zu schützen. Also deswegen kann ich das nicht so beantworten. Ich verstehe die ganzen Argumente dagegen nicht. Und wenn es Argumente dagegen gibt, die rational begründet sind, müssen sie einfach entkräftet werden. Also ich bin kein großer Freund von dieser allgemeinen Impfpflicht, wenn dann wie das Wort schon sagt, für alle, aber wie durchsetzen und so weiter. Ich sage Aufklärung, Aufklärung, Werbung, Werbung, Werbung ist viel besser als dieser Zwang, der da hinten dran steht. Und darum geht es auch bei einer Stellungnahme, was die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wir hatten ja sie auch schon mal bei uns hier, im Podcast in dieser Woche bei Anne Will zwischen Impfpflicht und Impfzwang unterschieden hat. Viele hätten wohl das beklemmende Gefühl, sagt sie, sie bekämen vom Staat eine Spritze in den Oberarm gerammt. Ist es wichtig, diese Unterscheidung klar zu machen? Wolfgang, was sagst du als Jurist dazu?
3: Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum nicht knallhart nachgefragt worden ist. Was bedeutet eigentlich Impfpflicht? Soll sie beim Impfgegner durchgesetzt werden? Ja, oder nein. Wenn nein, dann ist es keine Pflicht, dann ist es ein, eine, eine Bitte, ein Appell. Mehr aber nicht. Wenn ja, wie? Das ist ja auch der Grund, warum ich im Gegensatz zu anderen sehr, sehr skeptisch bin, was eine allgemeine Impfpflicht angeht. Da müsste erstmal präzise vom Gesetzgeber definiert werden, wer gemeint ist. Also wer sind die Adressaten? Alter ist dafür ja nur ein Beispiel. Ab wie vielen Jahren? Und da müsste auch mal klar gemacht werden, einmal und nie wieder, kann ja wohl nicht richtig sein, wenn wir eine hohe Zahl von Impfdurchbrüchen haben. Und wie soll das denn bitte bei denen durchgesetzt werden, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Jetzt mal aus welchen Gründen auch immer für die, aber die Pflicht gilt. Dann sagt Herr Kretschmann, ja, da machen wir Bußgeld. Und kein Mensch fragt nach. So, jetzt kommt ein Bußgeldbescheid, dagegen wird Widerspruch oder Einspruch eingelegt. Dann geht es vor Gericht. Ich glaube, wenn wir so eine Impfpflicht bekämen, die ich ausdrücklich nicht befürworte, zumal sie in der aktuellen Situation überhaupt nicht helfen würde, sie kann ja gar nicht helfen in der aktuellen Situation, dann werden wir im Detail noch sehr viel Probleme bekommen. Unterstellt so die Hälfte der kritischen würde sagen gut jetzt gibt's eine Pflicht jetzt lasse ich mich in Anführungszeichen freiwillig helfen aber wenn die andere Hälfte ich sag mal nur 5% der Bevölkerung sagt kommt ja gar nicht in die Töte dann müsste das mit Zwang bei vier Millionen durchgesetzt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mir geht es im Moment nicht um die verfassungsrechtlichen Fragen. Da wirst du Verfassungsrechtler geben, die das für verfassungsrechtlich unproblematisch halten. Die anderen werden sagen geht nicht. Am Ende wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Das ist jetzt hier nicht mein Thema. Aber wenn das eine Pflicht im Wortsinne sein soll, muss sie auch bei Pflichtverletzungen durchgesetzt werden können. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann in der Praxis funktionieren soll. Das heißt, es ist leicht gefordert, aber schwer umgesetzt. Und ich fürchte, die gesellschaftlichen Spannungen, und Auseinandersetzungen, die es jetzt schon gibt, werden sich nur weiter verstärken. Die Bundesbank hat vor einem Teuerungsschock, das ist das Zitat, gewarnt, die Währungshüter rechnen mit einer Inflation von 6% im November diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine schwere Hypothek. Für die Ampel, vor allen Dingen aber für die Bürgerinnen und Bürger angesichts eines Mindestlohns von 12 Euro pro Stunde im kommenden Jahr. Denn wenn wir einmal 12 Euro Mindestlohn als Realität annehmen, plus 6% Inflation. Christian wird dann Essen gehen im Restaurant schon fast äh, zum
2: Luxus-Event? Ja, da müsste ich die natürlich zurückfragen, äh, soll Essen gehen im Restaurant nur möglich bleiben, weil die Menschen einfach menschenunwürdig bezahlt werden? Das wäre die Gegenfrage. Also ich bin absolut dafür und auch mit 12 Euro äh, wird dieser äh, harten Ausbildung, dieser langen Qualifikationszeit, die man braucht, um vernünftige Qualität in Restaurants, in Hotels und überall anzubieten, überhaupt nicht gerecht, sondern dieser freche Lohn, der überall bezahlt wird, ist ein Großteil dafür mitverantwortlich, dass wir heute diese Personalmisere in der Gastronomie haben. Siehe die Pflege, da ist es genauso und ich begrüße es ausdrücklich, dass die neue Ampel gesagt hat, als erste Sofortmaßnahme stellt sie 2 Milliarden Euro zur Verfügung, die in die Gehälter oder in die Pflege investiert werden, dass dieser Berufszweig attraktiv ist. Und genauso muss es auch sein, wieso soll der Gastronom, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen das Ganze bezahlen, dass die Kunden jeden Tag essen gehen können und äh, für ein appel und ein Ei arbeiten. Ich finde, es ist absolut wichtig und richtig, dass sich die Preise in der Gastronomie, sei es Hotellerie oder sei es beim Restaurants oder in den Bars, nach oben entwickeln, damit wir erstens die Mitarbeiter alle adäquat bezahlen können und zweitens, dass wir wegkommen von dem Wettbewerb im Preiskampf nach unten der einzelnen Gastronomen und dass die Gastronomen Angst haben, diese Entkopplung des Produktes vom Erzeuger und vom Konsumenten, das richtig anzugehen, sondern dass wir dann sagen, ein gutes Produkt, wir fordern alle bei Fridays for Future äh, umweltgerechtes Arbeiten, sind aber nicht bereit dafür, in der Endstufe, nämlich in der verarbeitenden Produkten im Restaurant, anständiges Geld dafür zu bezahlen. Also 12 Euro Mindestlohn ist das Mindeste, was es da geben muss. Ich habe keine Angst davor, dass das zum Schaden ist. Und nur, by the way, ich glaube, wir haben auch ein Überangebot an Restaurants. Wir haben einen so großen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Es wird sich so oder so ergeben, dass das der ein oder andere Anbieter nicht wirklich überleben wird. Was
4: der Teuerungsschock für jeden Einzelnen und für unsere Volkswirtschaft bedeutet, das werden wir kommende Woche mit einem der bekanntesten Wirtschaftsexperten Deutschlands besprechen. Professor Hans-Werner Sinn wird in der kommenden Folge zu Gast sein. Wir starten jetzt ins erste Gespräch mit dem Corona-Update. Was würde eine Impfpflicht bringen und äh, wann würde sie überhaupt wirken? Und wie sicher sind die Impfstoffe BioNTech und Moderna im Vergleich? Ein Gespräch mit Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanasitz gleich nach einer kurzen Werbepause.
3: Unser heutiger Werbepartner ist der Eurojoker der SKL. Wir bedanken uns für die freundliche
2: Unterstützung. Der Eurojoker der SKL ist das. Da geht viel mehr los, denn es bietet viel mehr Chancen, viel mehr Ziehungen und viel mehr Gewinne. Deutschlands einzige Lotterie mit stündlichem Geldgewinnen und täglichen Sofortrenten. Mit mehr als 160.000 Gewinnchancen im Monat.
3: Wer Lust auf den Hauptgewinn von 1,2 Millionen Euro hat, ist beim Euro Joker der SKL genau richtig. Ein Monatslos, mit dem man mehrfach gewinnen kann und das sich
2: jederzeit zum Monatsende kündigen lässt. Sichern Sie sich Ihre Gewinnchance bei mehr als 700 Ziehungen, bei denen Ihr Los immer wieder neu im Topf ist. Insgesamt werden beim Euro Joker der SKL monatlich mindestens 14,3 Millionen Euro ausgespielt. Ihr Gewinn ist staatlich garantiert und steuerfrei.
3: Und das Beste, Wochentester-Hörerinnen und Hörer erhalten den Euro Joker der SKL einen Monat im Wert von 10 Euro kostenlos. Wer den
2: folgenden Monat nicht mehr mitspielen will, kann jederzeit kündigen. Alle Bedingungen finden Sie in unserem Show Notes und im Internet unter www mehr-los.de slash Wochentester Bitte den Rabattcode Wochentester10 bei der Bestellung eingeben. Der
3: Eurojoker der SKL ein Monat kostenlos unter
2: www.mehr-los.de Wochentester Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18 Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de
3: Spielsucht Die Chance auf den monatlichen Höchstgewinn beim SKL Euro Joker beträgt 1 zu 3 Millionen das Verlustrisiko ist der Loseinsatz. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er ist einer unserer Stammvirologen, wenn ich das so sagen darf, seit Beginn der Pandemie. Er wird uns heute kurz nach Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite erklären, wie ernst die Lage ist und was wir gegen den Ernst tun können.
3: Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Professor Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe an der Uni. Hamburg.
2: Hallo. Hallo. Herr schmidt sieht der zukünftige Kanzler hat ja die Woche beim Vorstellung des Koalitionsvereinbarung angekündigt, einen ständigen Corona-Krisenstab im Kanzleramt anzusiedeln mit Fachleuten aus vielen Richtungen heraus. Sind Sie schon angefragt worden?
5: Ich denke mal, dieser Krisenstab muss sich erst noch bilden und man muss auch noch mal unterscheiden. Es gibt einen ständigen Krisenrat und dann gibt es ein Expertengremium und ich nehme an, dass für dieses Expertengremium eben in den nächsten Tagen die entsprechenden Experten aus den unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften eben gefragt werden und dann dieses Expertengremium zusammengestellt wird und das ist doch ein großer Schritt nach vorne vor allen Dingen weil das transparent erfolgt das ist ja in der Vergangenheit eben schwierig gewesen da wusste man eben als Bürger nicht warum ist es zu einer bestimmten Entscheidung gekommen und wer hat dazu geraten oder wer hat dazu nicht geraten und auf welcher datengrundlage und ich hoffe, dass das mit diesem Modus, also letztendlich ein ständig tagender Krisenrat, Krisenstab und natürlich ein Expertengremium, was diesen Krisenstab berät, dass das besser wird.
2: Wer gehört in so ein Expertengremium hinein? Welche Disziplinen meine ich damit?
5: Das hat Olaf Scholz ja gestern auch schon angedeutet. Das muss natürlich eine ganz breite Palette abdecken, weil ja so eine Pandemie unheimlich komplex ist. Das geht also weit über die Virologie, Epidemiologie, äh, auch Biologie hinaus, also Sozialwissenschaften, äh, Ökonomen, die gehören da alle natürlich mit rein. Es geht ja letztendlich auch um das Management, um Effizienz. Also wie können wir denn bei begrenzten Ressourcen ähm, eben diese begrenzten Ressourcen so einsetzen, dass wir eben äh, wirklich einen starken Effekt in bestimmten Bereichen erzielen. Das ist ja ganz entscheidend.
2: Okay, dann steigen wir mal äh, nochmal genau in das Thema ein. Ich gebe Ihnen ein Zitat. Ich bin sicher, dass am Ende dieses Winters jeder in Deutschland geimpft, genießen oder gestorben sein wird. Das sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in dieser Woche. Klingt makaber, aber Frage an den Spezialisten. Liegt er irgendwie richtig?
5: Naja, ich ähm, sehe so vereinfachte Aussagen natürlich als Wissenschaftler immer kritisch. Es ist weit komplexer. Und stellen sich einen Eremit vor im Wald, der äh, nicht geimpft ist und äh, nicht genesen. Dort ist wahrscheinlich äh, die Wahrscheinlichkeit gering, dass er in Kontakt mit dem Virus kommt. Also wir müssen hier die unterschiedlichen Lebenssituationen und Risikosituationen der Menschen in Deutschland bewerten. Und äh, diese, ja, sage ich mal, Bevölkerung ist sehr, sehr heterogen und somit auch die Risiken. Insofern ist so eine pauschale Aussage, wie auch andere pauschale Aussagen, zum Beispiel Pandemie der Ungeimpften, die sind immer falsch. Das heißt nicht, dass das ein entscheidender Anteil ist. Das ist ja ganz klar. Aber es ist eben nicht nur die Pandemie der Ungeimpften. Und ich sag mal, so eine vereinfachten Aussagen bringen uns in der Sache nicht weiter, weil sie zum einen zum Beispiel dazu führen können, dass sich Geimpfte zu sicher fühlen und äh, letztendlich gar keine anderen Maßnahmen äh, mehr befolgen oder äh, eben äh, weniger rücksichtsvoll sind. Und genau das sollte man eben in so einer komplexen Pandemiesituation, die sich auch wieder ändern kann, nehmen wir an, es tritt eine neue Variante auf, berücksichtigen. Insofern bin ich kein Freund von diesen äh, sehr vereinfachten Narrativen.
3: Eine weitere Warnung diesmal von Angela Merkel. Zitat, wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten. Zitat Ende. Sogar einen zweiwöchigen Lockdown hält die amtierende Kanzlerin für richtig. Ist die Lage wirklich so
5: dramatisch? Sie ist dramatisch in bestimmten Regionen Deutschlands. Das kann jeder sehen, der mit offenem Auge quasi durch die Welt geht und die Nachrichten verfolgt. Regional aber eben sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir uns Schleswig-Holstein eben mit bestimmten Regionen Sachsens anschauen, äh, sieht jeder diese starken regionalen Unterschiede. Insofern ist es hier erforderlich, dass wir natürlich in den Regionen, wo ein hoher Infektionsdruck herrscht, ähm, äh, mit Entschlossenheit vorgehen, um dieses Infektionsgeschehen dort äh, einzudämmen, damit es eben nicht zu dieser gefürchteten Überlastung Kommt und genau dazu ist es eben notwendig, dass man effizient, ich habe das schon angedeutet, äh, eben die Maßnahmen dort einbringt, wo sie eben am wirksamsten sind, um tödliche Verläufe, um schwere Erkrankungen zu verhindern. Und ähm, da gibt es eigentlich drei Punkte, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die meines Erachtens eben entscheidend sind. Ein Punkt Ganz klar die Auffrischungsimpfung, die sogenannten Boosterimpfung, priorisiert natürlich für die Vulnerablen, also natürlich altersgestaffelt nach Vorerkrankungen. Der zweite Punkt, die Teste gut nutzen an den Punkten, wo sie wirklich sinnvoll sind und auch Infektionsketten unterbrechen, insbesondere in dem Bereich, wo auch die Vulnerablen sind. Und der dritte Punkt, das ist ein strukturelles Problem, warum haben wir 5000 Intensivbetten weniger? Warum haben so viele Pflegekräfte den Beruf verlassen? Das hätte man natürlich schon auch ähm, vor zwei Jahren angehen müssen oder zumindest hätte es innerhalb der Pandemie von letzten auf diesem Jahr nicht nochmal zu einer weiteren Einschränkung dieser Kapazitäten kommen. Dürfen. Das sind meines Erachtens die drei entscheidenden Punkte. Wir haben meines Erachtens nach wie vor alle Möglichkeiten in Deutschland, diese Pandemie in den Griff zu bekommen und eben so niedrig zu halten, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Ob dazu, um jetzt nochmal Ihre Frage zu beantworten, ein Lockdown notwendig ist, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es kann regional, wenn das da wirklich aus dem Ruder läuft und, ich sag mal, alle Stricke reißen, kann das immer eine Notlösung sein, als allerletzte Notlösung, genauso wie die Weltgesundheitsorganisation das auch immer gesagt hat. Aber bis dahin sollte man doch alle Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, ausnutzen, um natürlich einen Lockdown zu verhindern.
2: Aber Herr Schmidt Scheiner sieht in allerletzte Möglichkeiten, sagen Sie, Sachsen ist die Inzidenz äh, die Tage schon auf über 1.000 gestiegen für das gesamte Bundesland. Und man hat schon begonnen, jetzt aus Thüringen, aus Sachsen äh, schwerkranke Corona-Patienten auf andere äh, Intensivstationen in, in anderen Bundesländern zu verlegen. Ich höre immer wieder, wenn ich Medien lese, die Kritik, wo das Wort vorkommt, es wurde versagt. Wenn wenn man sagt, äh, es wurde versagt, impliziert es ja eigentlich auch immer, dass es einen Weg gibt, den man hätte nur einschlagen müssen und dann wäre alles richtig gewesen. Erste Frage, gibt es denn so einen Königsweg, wo man das, was die Medien ja oft so groß an die Wand äh, taggern, Versagen der Politik, gibt es einen Königsweg, der das alles verhindert? hätte Und wenn ich jetzt die Inzidenzen bundesweit von über 400 sehe, die sind ja auch nicht überraschend gekommen. Wie hätte man sich darauf einstellen können oder müssen?
5: Ganz allgemein zu Ihrer Frage, die ist nämlich sehr, sehr interessant. Ich bin der Letzte, der hier die Politik äh, pauschal kritisiert. Und dazu genügt ja schon mal ein Blick in die Nachbarländer und in die sehr, sehr unterschiedlichen Situationen. Schauen wir nach Schweden, 20 Leute im gesamten Land auf intensivstation bei einer ähnlichen Impfquote. Schauen wir nach Dänemark, schauen wir in andere Länder, die eine doch zum Teil wesentlich höhere Impfquote haben. Das sind entscheidende Faktoren, aber anscheinend auch nicht nur als einzige Faktoren, die wir ja in Schweden sehen, insofern ist das eine komplexe Lage, die sich anscheinend auch von Land zu Land unterscheidet, wo wir viele Faktoren auch in der Tiefe noch nicht verstehen. Sicherlich Saisonalität ein wichtiger, entscheidender Faktor. Das heißt, hätte natürlich wissen müssen, dass es im Herbst und Winter wieder nach oben geht. Meines Erachtens auch klar, seit zumindest einigen Monaten, ich habe es angesprochen, die Auffrischimpfung notwendig, gerade bei den besonders gefährdeten Menschen, auch klar seit Monaten Teste helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Muss man natürlich staffeln, je nach Bereich. Ähm, äh, ob Sie daraus jetzt einen Vorwurf konstruieren wollen, ähm, das überlasse ich Ihnen. Also ich mache das als Wissenschaftler nicht. Ich möchte einfach die Fakten darstellen, wie sie sind, auch eben sehr differenziert und vor allen Dingen diese interessanten Unterschiede, weil wir zum Teil uns ja die gleiche Frage stellen. Warum ist es in Schweden so, wie es jetzt in Schweden ist und warum ist es bei uns so wie es ist. Natürlich ist es so, dass wir die Inzidenzen dieses Jahr nicht mit den Inzidenzen von letztes Jahr vergleichen sollten. Die Impfung hat einen sehr starken Effekt auf tödliche und schwere Verläufe. Sonst hätten wir ja viel, viel mehr Tote äh, sozusagen im Vergleich zum letzten Jahr, wenn Sie das mal vergleichen. Wir sind ja auf einem ähnlichen Niveau bei den Hospitalisierungen und so weiter, aber natürlich bei einer viel höheren Inzidenz. Wir lassen ja auch viel mehr zu. Die Einschränkungen sind ja wesentlich geringer als im Shutdown verglichen äh, mit dem letzten äh, Herbst und Winter. Das muss man sich ja noch mal vor Augen führen. Und äh, dieser Balance an, äh, zwischen äh, Einschränkungen, die ja auch mit äh, schweren Schäden, wirtschaftlichen Schäden, sozialen Verwerfungen einhergehen, und eben dem Bestreben, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten und zu verbessern, das ist eben keine einfache Sache, auch für die Politik nicht. Und dadurch kommen kommen ja auch die Politiker ähm, der unterschiedlichen Parteien zum Teil auch zu unterschiedlichen Lageeinschätzungen und auch äh, zu unterschiedlichen Maßnahmen in den. Bundesländern. Und wir müssten dann um, sagen wir mal, diese pauschale Kritik, das, die ich eben gar nicht teile und auch nicht mag, müssen wir dann eben sehr ins Detail gehen und mal schauen, wer hat denn was zum Beispiel in Sachsen wann gemacht? Und kann man sagen, natürlich ist die Impfquote in bestimmten Regionen Sachsens zu gering. Hätte man steigern müssen? Und dann stellt sich die Frage, ja, wie, wie macht man das? Meines Erachtens ist das eine unheimliche Herausforderung, gerade in diesen ländlichen Regionen von Sachsen. Auf der anderen Seite hätte man auch sagen können, gut, hätte man die Boosterquote sozusagen auch früher wesentlich erhöhen können. Ja, natürlich mit Impfzentren, mit vielen mobilen Impfteams sicherlich. Also das sind Punkte, die meines Erachtens dann auch sehr deutlich auf der Hand liegen.
3: Biontech oder Moderna, das ist zur Glaubensfrage geworden, nachdem Jens Spahn eigentlich nur auf einen Biontech-Engpass hinweisen wollte, der aber so klang wie, wir haben hier noch Moderna übrig, wir haben noch ein paar Kisten gefunden, das Zeug muss weg. Ihre Einschätzung, wie gleichwertig
5: sind die beiden Impfstoffe? die sind gleichwertig, je nach Kombination. Also wir müssen da auch wieder ins Detail gehen. Äh, geht es um eine Grundimmunisierung oder geht es jetzt um die Auffrischimpfung? Wenn wir uns die Auffrischimpfung anschauen, kommt es natürlich darauf an, welchen Impfstoff ich zuerst erhalten habe. Und dann ergeben sich bestimmte Kombinationen. Aber um es vielleicht einfach zu halten, man kann mit beiden natürlich die Auffrischimpfung durchführen. Moderna hat natürlich nochmal die Einschränkung ab 30 Jahren und so weiter, nicht für Schwangere und so weiter. Also da gibt es bestimmte Einschränkungen, die man beachten muss, ähm, ansonsten kann man die natürlich beide auf breiter front jetzt für die boosterimpfung einsetzen und man sollte das und das ist mir besonders wichtig äh, eben in dem persönlichen beratungsgespräch der der impfberatung auch noch mal deutlich kommunizieren aber auch die, Ängste, Befürchtungen der Bevölkerung aufnehmen. Und das, das muss man ernst nehmen. Das haben wir bei anderen Fällen auch gesehen. Ich habe selber jahrelang Impfberatung gemacht, reisemedizinische Impfberatung. Und dann muss man mit den wissenschaftlichen Argumenten natürlich den, die man impfen will oder jetzt aufwischen will, versuchen zu überzeugen. Und das würde ich dann im persönlichen Gespräch machen. Aber, muss ich auch noch mal sagen, dort zu verallgemeinern und sage ich mal so ganz allgemeine. Schlussfolgerungen zu ziehen. Jeder, der geimpft ist, hat eine persönliche Geschichte, hat zum Beispiel auch persönliche Beweggründe, warum er jetzt sich nur für Biontech entschieden oder entscheiden will und nicht für Moderna. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall sehen. Und darum bin ich da sehr zurückhaltend, weil es auch so auf wieder so pauschale Aussagen betrifft. Das lasst euch alle mit Moderna impfen, kein Problem. Mir ist es wichtig, dass es hier eine individuelle Impfberatung gibt. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Herr Schmid, dann erklären Sie mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern, was ist eigentlich im Moment das Problem mit dem Booster? Es kam eigentlich auf, weil Johnson Johnson, die Einmal Impfung scheinbar nicht lange und gut genug wirkt, wo man gesagt hat, die brauchen unbedingt eine Auffrischung. Und das Boostern, vor drei Monaten hat keiner von Boostern gesprochen und plötzlich wird jetzt Boostern als das Allheilmittel dargestellt, weil auch die Zweifachimpfung nicht genügend wirkt, weil es unglaublich viele Impfdurchbrüche gibt. Erklären Sie das bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern, was es damit auf sich hat, so damit das nicht als Gegenimpfung, Argument gegen das Impfen
5: überhaupt ins
2: Feld geführt werden kann. Genau, und da müssen wir schon
5: mal aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen. Ich glaube, Sie haben es gesagt, die, die Impfung wirkt nicht mehr. Sie, sie hält das, was ich zumindest immer kommuniziert habe. Im Vordergrund steht der Eigenschutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das leistet die Impfung auch über diesen Zeitraum vier, fünf, sechs Monate immer noch hervorragend für einen Großteil der Menschen. Und dann gibt es bestimmte Untergruppen, eben zum Beispiel Immungeschwächte oder eben sehr alte Menschen, wo dieser Schutz, jetzt der Unterschied vor Infektion, eben doch deutlich nachlässt. Und deswegen ist die Boosterimpfung gerade bei diesen Älteren besonders wichtig, weil wir da eben auch gesehen haben, dass es manche Menschen in dieser älteren Gruppe gibt bei den Vulnerablen, die auch auf diese Grundimmunisierung nicht ausreichend reagiert haben, also nicht einen besonders hohen Schutz aufgebaut haben. Aber auch das war ja aus den Zulassungsstudien bekannt. Es war nie die, die Sprache davon, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt, schon gar nicht vor Infektion. Also das ist seit Anbeginn bekannt, keine sterile Immunität und dass es natürlich einen Prozentsatz gibt, die auch keinen guten Schutz vor Erkrankung und Tod haben. Das ist natürlich ein geringer Prozentsatz, aber deswegen ist die dritte Boosterimpfung gerade in so einer Phase, wo ein unheimlicher Infektionsdruck herrscht, so wichtig. Einmal auch wieder, um sozusagen die Weitergabe der Infektion runterzudrücken. Das kann man mit der Bußdampfung, Aber viel wichtiger natürlich, nochmal den Schutz, der gut ist, auf sehr gut hochzudrücken vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das insbesondere für die besonders Gefährten. Also ich rede hier nicht von den 30-Jährigen, 40-Jährigen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den man auch immer noch mal betonen sollte. Ich bin zum Beispiel zweimal mit Astra geimpft. Ich warte sozusagen, bis wir hier im Institut zum Beispiel über den Betriebsarzt diese Auffrischimpfung durchführen und würde mich jetzt nicht sozusagen irgendwo vordrängen oder Termine für die besonders Gefährdeten wegnehmen. Und das sehen wir ja gerade. Der, der am schnellsten laufen kann, der steht jetzt eben fünf, sechs Stunden vor den Impfzentren oder vor den Praxen. Das kann kein 70-Jähriger und 60-Jähriger. Und hier müssen wir wirklich dringend auf diese Priorisierung achten. Bitte zuerst... Das ist auch ein Appell. Bitte überlassen Sie den, die Terminen erstmal den Menschen, die es wirklich jetzt dringend notwendig haben. Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ich kann mich auch anders schützen vor Infektion. Ich kann eine Maske tragen. Ich kann Abstand halten. Ich habe nicht viel Kontakt zu Vulnerablen. Ja, insofern ist es für mich persönlich vollkommen ausreichend, wenn ich die Auffrischung auch noch im Januar oder Februar bekomme. Beim 70-Jährigen ist das ein ganz anderer Fall. Und das sollten wir auch bei unserer persönlichen Entscheidung berücksichtigen. Wenn die Ressourcen unbegrenzt wären, dann natürlich alles super. Aber das sind sie ja eben nicht. Das sehen wir ja. Impfstoff knapp, Impfkapazitäten knapp. Insofern Priorisierung das A und O.
3: Lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Das fordern unter anderem die Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann, parteiübergreifend und sogar FDP-Minister wie Joachim Stamp, können sich mittlerweile mit dieser Forderung anfreunden. Würden Sie als Virologe eine solche Pflicht befürworten?
5: Es ist eine politisch normative Frage. Als Bürger wünsche ich mir, als auch, auch als Arzt wünsche ich mir, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Das ist ganz klar ein wichtiges Ziel, was es zu erreichen gilt. Wie man dieses Ziel erreicht. Entweder über eine Impfpflicht, eine Spezifische Impfpflicht, gerade in den gefährdeten Bereichen, wünsche ich mir das sehr, sehr stark, sehr, sehr doll. Das ist ja auch eine schwierige rechtliche Frage, die ich als Virologin nun überhaupt gar nicht beantworten kann, jenseits der gesellschaftlichen Fragestellung. Insofern möchte ich es einfach wirklich so formulieren, dass ich mir wünsche, dass ich möglichst viele Menschen impfen lassen. Wie das zu erreichen ist, über Überzeugungen, Aufsuchen, niedrigschwellige Angebote oder über Druck, über eine Pflicht, das ist etwas, was ich so nicht beantworten kann. Ich weiß, dass es dazu natürlich entsprechende Untersuchungen gibt die gezeigt haben, dass man mit, einem, ja, mit der Impfpflicht die Impfgegner auch nicht erreichen wird. Vielleicht einen Teil, aber wahrscheinlich nicht einen Großteil. Wir sehen in anderen Ländern, dass es etwas gebracht hat, zumindest berufsspezifisch, dass es da auch jetzt nicht zu einer großen Kündigungswelle gekommen ist in dem Bereich, wo wir natürlich davor Angst haben aufgrund des Pflegenotstands. Das bräuchten wir jetzt gar nicht, wenn dann auch nochmal Pflegepersonal kündigt. Und auch da muss ich sagen, Frankreich ist eben nicht Deutschland. Auch hier bin ich vorsichtig, das eins zu eins zu vergleichen und sagen, wenn wir das genauso wie in Frankreich machen, haben wir genau den gleichen Effekt. Ähm, kann sein, muss nicht sein. Insofern ähm, bleibt es eine politisch äh, normative Entscheidung. Wenn es etwas bringt, äh, dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, lass uns das nicht machen.
2: Nehmen wir mal an, die allgemeine Impfpflicht käme oder umgekehrt heraus, über welche Maßnahmen auch immer, wir würden den Prozentanteil der Geimpften dramatisch nach oben, über 90 Prozent, heben können. Wann würde sich denn das auf die Infektionszahlen auswirken? Wie lange brauchten wir, damit die Kurve dann wieder sinkt?
5: Also das würde zum einen natürlich dauern und dann habe ich jetzt noch etwas vergessen in der vorherigen Antwort, wenn wir über die allgemeine Impfpflicht sprechen, stelle ich mal die Gegenfrage, was meinen wir eigentlich damit? Meinen wir die Zweifachimpfung? Mit welchem Impfstoff meinen wir die dritte Impfung? Meinen wir die vierte Impfung? Wann ist die Impfpflicht denn erfüllt? Was meint man damit? Gerade bei dem nachlassenden Schutz vor Infektion, den wir jetzt gerade bei den Älteren sehen, also das muss man erst mal genau definieren. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wenn man das dann mal genau definiert hat, was man eigentlich mit einer Impfpflicht genau meint, dann kann man auch, kann ich auch besser die Frage beantworten, wann das einen entsprechenden Effekt in welcher Altersgruppe und so weiter zeigen wird. Vor dem Hintergrund der jetzt vorliegenden Daten, auch der nachlassenden äh, sozusagen Wirksamkeit gegenüber Infektionen, also nicht Schwiererkrankung und Tod, sondern Infektionen, ist es so, dass das wie ein laufendes Fenster ist. Ja, also es werden immer Leute, äh, Bürgerinnen und Bürger dabei sein, die an Schutz verlieren. Dann gibt es welche, die sich wieder auffrischen lassen. Insofern ist das wie so ein Kontinuum. Und dann muss man ähm, eben schauen, ob man einen gewissen Punkt erreicht, wo eben ein möglichst hoher, auch längerfristig bleibender Schutz. Und das lässt sich eben unheimlich schwer voraussagen, weil wir noch nicht wissen, wie lange der jetzt dann sehr, sehr gute Schutz nach der dritten Impfung bleibt, gerade vor Infektionen. Das bleibt abzuwarten, diese Daten liegen nicht vor. Wir wissen nicht, was bringt zum Beispiel ein Proteinimpfstoff, Novavax zum Beispiel würde der einen wesentlich länger anhaltenden äh, Schutz auch vor Infektionen mit sich bringen. Also das sind äh, auch noch unklare Punkte, äh, die wir nicht beantworten können. Und ich möchte es nochmal erwähnen, jederzeit eine neue Variante, ja, ähm, die vielleicht auch eine stärkere Escape, also eine, eine Fluchtmutation hat. Ähm, ähm, also das sind Punkte, die da alle hineinspielen. Insofern kann man Ihre Frage. Eigentlich auch nicht beantworten. Ich weiß, Sie haben wahrscheinlich vor Augen immer eine bestimmte Zahl, aber das ist eben vollkommen falsch, so zu kommunizieren und äh, auch äh, sozusagen das vor dem geistigen Auge zu haben. Diese Zahl wird es nie geben. Diese Zahl wird sich immer ändern in den nächsten Jahren, Ja, aufgrund der Daten, die wir bis jetzt zu den verfügbaren Impfstoffen haben.
3: Mit einem Gewinnspiel will der ORF Österreich zum Impfen bewegen. Mitmachen können alle ab 18, die zwischen dem 1. Oktober und 20. Dezember geimpft wurden, geimpft werden. In der Lostrommel ist ein Golf-GTI mit Autogewinnen für höhere Impfquoten. Ja, Professor, könnten Sie sich so etwas auch für Deutschland vorstellen? Könnte das ein
5: Erfolgsrezept sein? Ja, also wenn es ein Golf-GTI ist, bestimmt. <lacht> also, ähm, ja, das sind auch Fragen, sozusagen der Gesundheitskommunikation und natürlich wie Menschen auf solche Anreize reagieren. Nochmal, ich finde alles gut, was dazu führt, dass sich mehr Menschen impfen lassen, ob das jetzt diese Anreize sind. Ich habe auch aus Österreich gehört, es gibt äh, dort unter anderem auch, auch Impfangebote in Bordellen, wo man dann ein, eine freie Eintrittskarte bekommt. Das wurde auch angenommen, da sind sogar auch Frauen äh, sozusagen, haben diese Bordelle aufgesucht, weil dort die Schlangen auch nicht so lang waren. Also auch ein interessanter Effekt. Also insofern, ja, man kann sich viel einfallen lassen. Äh, und wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, dass wir äh, gerade eben die Menschen, die wir noch nicht erreicht haben. Das, was wir auf den Intensivstationen sehen, ja, aus sozioökonomischen schwierigen Situationen, mit Sprachbarrieren, gerade in den großen Städten, ein großes Problem, dass wir die aktiv aufsuchen mit Vertrauenspersonen. Ja, die auch akzeptiert werden. Ähm, wir müssen einfach auf diese kulturellen Gegebenheiten eingehen. Ich weiß, das ist unheimlich aufwendig, es wird viele Ressourcen verbrauchen, aber ich sehe keinen anderen Weg, äh, diese besonders gefährdeten Gruppen äh, zu erreichen. Ja.
2: Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend, warnte Angela Merkel noch in dieser Woche. Was sagt der Virologe, kommen wir denn mit 2G oder 2G plus in Innenräumen und 3G in Bus und Bahn überhaupt äh, über den Winter, ich sage mal in Anführungsstrichen, gut über den Winter? Oder die, das, was Sie gerade gesagt haben, warum wird nicht in alle Stadtteile, egal mit welchen Bevölkerungsgruppen, die dort behaftet sind, Menschen, die Vertrauen genießen, hingeschickt mit mobilen Impfteams, warum startet das nicht durch? Was hindert Deutschland daran? Sind wir Entscheidungs
5: Unfähig. Das ist wieder eine sehr starke Formulierung. Und hier haben wir auch wieder diese Unterschiede in Bremen, Hamburg. Ich kenne ja die Initiative in Hamburg. Da wird viel gemacht, um diese Menschen zu erreichen. Und wir haben ja da auch diese deutlichen Unterschiede in der Impfquote. Also insofern nochmal. Meines Erachtens haben wir in Deutschland alle Möglichkeiten ohne Lockdown und ohne sehr stark einschränkende Maßnahmen das Infektionsgeschehen zu kontrollieren dazu gehören ich kann es nur noch mal wiederholen 5 Millionen Impfungen pro Woche also wirklich eine Booster Initiative natürlich die zu erreichen die noch nicht geimpft sind das testen sinnvoll einzusetzen an den Punkten wo es wirklich brennt und eben maximal den Pflegenotstand jetzt erstmal zu überbrücken da kann natürlich diese Prämie die jetzt auch angedacht ist durch die neue Ampelkoalition hilfreich sein aber wir müssen auch die Leute zurückbringen und das muss man jetzt relativ schnell machen. Ich denke, dass es diese Menschen auch in Deutschland noch gibt, dass es da einen, einen Stellenpool gibt, den man jetzt auch akut sozusagen wieder zurückbringen könnte mit einer entsprechenden Bezahlung und Anreizen. Und dann, also Sie müssen es sich ja mal so vorstellen, ganz konkret, also Impfpflicht in Pflege- und Altenheim. Ja, absolut, wichtig, bin ich voll dafür. Aber das behebt ja nicht das Problem des Pflegenotstands. Und das ist ja die Ursache, dass Hygiene, also Basis, einfachste Basishygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. Das ist doch äh, letztendlich auch ein, ein Grundproblem in der Pandemie. Ja? Wir können die impfen, ja, das ist auch ganz wichtig, aber trotzdem müssen wir auf bestimmte Basishygienemaßnahmen in diesen besonders gefährdeten Bereichen achten. Und das geht eben nicht, wenn ein Pfleger für 30 ältere Menschen zuständig ist, auch im äh, ambulanten Pflegebereich. Ja? Also das sind Sachen, die man eben mit der, der berühmten nationalen Kraftanstrengung, ja, die wir in dem Bereich auch letztes Jahr gebraucht hätten, weil ja ein Großteil der Verstorbenen ja in diesen, aus aus diesen Bereichen kommt, das äh, das wünsche ich mir. Wünsche ich mir, ich darf mir vielleicht auch mal was wünschen, das wünsche ich mir für diesen ähm, Herbst und Winter.
3: Wir haben ja ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen. In Bayern fallen seit Mittwoch die Weihnachtsmärkte aus, in Thüringen gelten nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte und in Brandenburgs Schulen soll die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Wir bitten Sie um Ihre Einschätzung. Was glauben Sie, wie wir das Weihnachtsfest verbringen werden mit Lockdown
5: oder ohne? Ja, eine schwierige Frage. Nochmal die Antwort, wenn wir dort in Regionen schauen, wo das ich muss es jetzt mal so sagen, außer Kontrolle geraten, ist, wo wir wirklich kritische Situationen haben, dann wird es dort natürlich zwangsläufig zu mehr Einschränkungen kommen. Ansonsten kann man nur äh, an die Bürger appellieren, die Vorsichtsmaßnahmen, die man selber ergreifen kann, um zum Beispiel Familienzusammenkünfte sicherer zu machen. Das heißt die Auffrischimpfung, das heißt eine Testung, das heißt Lüften. Das sind ja auch Maßnahmen, die jeder einfach eigentlich umsetzen kann, das zu berücksichtigen. Und meines Erachtens kann man damit eben sehr, sehr viel erreichen. Ob es jetzt etwas bringt, einen Weihnachtsmarkt zu schließen oder einen Weihnachtsmarkt mit 2G plus offen zu halten. Das sind, also ich glaube, das sind nicht die entscheidenden Punkte, Herr Bosbach und Herr Rach. Also ich glaube, wir müssen immer noch mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich auch auf Bevölkerungsebene alle Möglichkeiten haben, dass sich jeder Bürger... Schütz, ausreichend schützen kann und auch sein Gegenüber schützt. Impfung, Boostern, AHE. So und das ist eigentlich immer ausreichend gewesen. Nur woran scheitert es, dass es natürlich ähm, in bestimmten ähm, Teilen der Bevölkerung eben nicht äh, so, so umgesetzt wird, diese Eigenverantwortung, die aber natürlich ganz wichtig ist. Und das können wir lange darüber diskutieren, warum es überhaupt äh, dazu gekommen ist, äh, dass wir eben bestimmte Teile der Bevölkerung nicht erreichen, dass wir diese starke Polarisierung haben. Das ist etwas, was natürlich ein enormes Problem ist in so einer Pandemie, wo man ja als Gesellschaft zusammenhalten muss. Und wir sehen in anderen Ländern, dass es denen viel besser gelingt, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt. Das ist etwas, was man natürlich die, die Politik auch fragen muss, wie es so weit überhaupt kommen konnte.
3: BioNTech oder Moderna und was würde eine allgemeine Impfpflicht bringen? Das hat uns Prof. Dr. Jonas Schmidt-Czanasek. Virologe an der Uni Hamburg erklärt, sollte Flächendecken 2G kommen, hoffe ich, dass wenigstens der Weihnachtsmann geimpft ist. Ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Jahreswechsel.
5: Sehr gerne, Ihnen auch, Herr Bosbach und Herr Rach. Ja, vielen Dank. Tschüss. Fragen wir doch, fragen
2: wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Dann bin ich auf den Baum geklettert. Der neunte Arm des Oktopus und nun der Zorn des Oktopus. So heißt der neue Roman von Unternehmer Dirk Rossmann, den er dieses Mal mit Autor Ralf Hoppe geschrieben hat. Und ein Rossmann-Buch wäre kein Rossmann-Buch, wenn es nicht mal wieder die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste erklommen hätte.
3: Ein Unternehmer, der erfolgreiche Romane zu Klimafragen schreibt, aber das gibt es selten. Deswegen treffen wir uns ein Jahr nach unserem ersten Gespräch hier im Wochentester Podcast wieder. Herzlich willkommen, Dirk Rossmann.
6: Guten Morgen, Herr Rach, guten Morgen, Herr Busbach. Herr
3: Rossmann, bevor wir uns über Ihren Klimathriller beugen und darüber sprechen, lassen Sie uns zunächst über das neue Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sprechen, das am Mittwoch seinen Koalitionsvertrag unter dieser Überschrift vorgelegt hat. Wie viel Fortschritt erwartet der Unternehmer Dirk Rossmann von der neuen Regierung oder wie viel Fortschritt erhoffen Sie sich?
6: Also da bin ich skeptisch, aber ich möchte erstmal was Positives sagen. Drei Parteien haben einen guten Auftritt gemacht. Ich fand es auch gut, dass Laschet gesagt hat, guter Stil, also gutes Entree. Ich habe auch eine Hoffnung, dass wir eine gute Regierung kriegen. Aber äh, Fortschritt, Herr Bosbach, ich komme ja mehr von den Finanzen. Ich weiß dass Deutschland, dass Europa, dass die ganze Welt sowas von verschuldet ist und dass es eigentlich eine schwierige Gratwanderung wird. Also auf der einen Seite muss dringend Geld investiert werden, wenn ich nur an die Toiletten in den Schulen in Deutschland denke, in welchem Zustand die sind. Also es ist gruselig, ja. Also es muss ganz viel investiert werden. Auf der anderen Seite quälen uns riesige Schulden. Und insofern wird es schwierig werden, ja, schwierig werden. Fortschritt zu entwickeln und gleichzeitig die Finanzen stabil zu halten. Also das wird eine Gratwanderung und insofern bewundere ich die drei Parteien nicht, wie sie das hinkriegen, weil das wird,
2: wird schwierig. Und zudem, wie Sie gerade gesagt haben, Gratwanderung gibt es natürlich noch so ein neues Superministerium, das von Vizekanzler Robert Habeck geführt werden soll, nämlich es vereint die Wirtschaftsministerium mit dem Klima. Ist das sinnvoll, weil Wirtschaft überhaupt nur noch nachhaltig funktioniert?
6: Ja, sinnvoll ist es in jedem Fall, weil wir alle müssen uns überlegen, alle Menschen auf der Erde müssen sich überlegen, wie es weitergeht. Was ich natürlich in meinem Buch schreibe, ist, dass 50 Prozent der Emissionen, CO2-Emissionen, von China, Russland und USA kommen. Und wenn die nicht wirklich mitmachen, dann können die die Grünen in Deutschland und dann können wir alles tun. Ja, wir können wir können die perfekten Menschen werden. Und wir werden trotzdem nichts erreichen. Also das ist die Erderwärmung ist ein globales Problem und das lässt sich nur global lösen. Deshalb sind eigene Anstrengungen in Deutschland natürlich nicht verkehrt, so will ich nicht verstanden werden. Aber wir müssen es auch als globales Problem begreifen, sonst kommen wir nicht weiter.
3: Umgesetzt wird im nächsten Jahr auch das Wahlversprechen der SPD, Mindestlohn 12 Euro
6: pro Stunde.
3: Hat das eine Relevanz für die Jobs in der Rossmann-Filialen oder zahlen sie sowieso über Mindestlohn?
6: Ja, also wir zahlen mindestens immer Tarif, aber was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, wir haben schon sechsmal Sonderprämien ausgeschüttet von jeweils 250 Euro an die Mitarbeiter. Wir machen viele andere Sachen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Also äh, Rossmann-Mitarbeiter verdienen grundsätzlich mehr als Mindestlohn, zumindest in den letzten Jahren. Aber für den 12 Euro... Ich finde sie okay, weil wir haben solche Verteuerungen momentan, einen solchen Inflationsschub dass es wichtig ist, auch diejenigen abzusichern, die äh, am Ende der Lohnkette sind. Und es ist für mich völlig in Ordnung, wenn, äh, wenn 12 Euro in Zukunft äh, der Mindestlohn ist.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, Inflationsschub. Die Bundesbank hat in dieser Woche vor einem Teuerungsschock gewarnt. Mit einer Inflation von 6 Prozent müssen wir uns, natürlich auch Sie im Drogeriebereich, auf massive Preissteigerungen gefasst machen.
6: Ich habe Verantwortung, Sie haben Verantwortung. Ich will jetzt keine Inflation herbeireden. Es gibt auch Chancen, dass die Inflation wieder fällt. Also ich werde jetzt nicht noch Öl aufs Feuer gießen, aber dass dieses Inflationsproblem, dass wir das schon seit Jahren haben und auch schon seit Jahren gesehen haben, denken Sie an die Entwicklung von Immobilienpreisen, die Entwicklung der Rohstoffe, das ist Realität. Das müssen wir wahrnehmen. Und
2: aber Herr Rossmann, Entschuldigung, das, die, ja. diese Warnung kam jetzt nicht von mir, sondern von der Bundesbank. Und die sind ja die Spezialisten.
6: Ja, aber die, die Bundesbank, wenn die Bundesbank das Problem so ernst sieht, dann muss sie auch zumindest vorsichtig die an der Zinsschraube drehen. Aber weiterhin null äh, Prozent Zinsen und ich als Unternehmer muss mehrere Millionen jedes Jahr noch an Strafzinsen zahlen. Das ist der falsche Weg. Es ist wichtig für Sparer, dass sie bei einer solchen Inflationsrate auch wenigstens halbwegs einsteigen. Einen Ausgleich bekommen durch, durch eine normale Verzinsung. Aber da ist ja, das ist ja nicht die Deutsche Bundesbank, die sieht das praktisch so, wie ich es jetzt sage, aber die Frau Legat von, von der EZB, die äh, versucht den, den Südländern entgegenzukommen und versucht den Zinssatz niedrig zu halten. Und das ist natürlich noch, äh, das fördert die, die Inflation noch und ist kein, keine Haltung dagegen. Also das sehe ich alles sehr kritisch. Aber es ist schwierig, das weiß ich, und es ist auch nicht leicht, den richtigen Weg zu gehen. Nur der jetzige Weg der EZB ist meiner Ansicht nach einfach ein Augen zu und ein Verschließen vor der finanzpolitischen, wirtschaftlichen Realität in Europa.
3: Kurzer Themenwechsel, Herr Rossmann, angesichts von Inzidenzwerten über 400 wird quer durch alle Parteien eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Die neue Ampelregierung will sie für Pflegeberufe durchsetzen. Auch ihre Verkäuferinnen und Verkäufer haben täglich Kundenkontakt. Wäre für sie auch eine Impfpflicht für das Personal im Hause Rossmann denkbar?
6: Herr Bosbach, ich werde jetzt mal ganz zugespitzt reden. Ich bin ein alter Mann, ja? Und ich habe schon vor einem Jahr gesagt, wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht. Aber... Ich wäre gar nicht, wenn ich das im Fernsehen gesagt hätte, man hätte mich gesteinigt dafür. Nur ich erinnere mich als 1946 Geborener, dass wir gegen Masern, gegen Pocken, gegen was weiß ich alles, wir wurden als Kinder gegen alles geimpft und deshalb waren diese Krankheiten plötzlich wie ausgestorben, die gab es nicht mehr, die jahrhundertelang die Menschheit gequält hat und, und furchtbares Leid gebracht haben über Menschen. Und deshalb hätte ich diesen hätte ich diesen radikalen Kurs schon vor einem Jahr eingeschlagen. Aber ich wusste, Mensch, ich mache mich nur unbeliebt, äh, beziehungsweise kein Mensch hätte auf mich gehört. Nur jetzt merken wir, dass es einen Wind of Change gibt, dass immer mehr Ministerpräsidenten verantwortlich in unserem Land sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Diese diese ganzen Kollateralschäden, die mit der Pandemie verbunden sind, abgesehen von dem unermesslichen Leid, das es vielen Menschen zufügt, denken Sie an Mütter, die die wenig Geld haben und Kinder haben, Unerträgliche, unerträgliches Leid. Und dass heute eine Minderheit, eine Mehrheit diktiert, was passiert, geht überhaupt nicht. Es ist für mich ein unbedingter Akt der Vernunft und des Verantwortungsgefühls, eine allgemeine Impfpflicht umzusetzen. Weil sonst kriegen wir dieses Problem nicht im Griff und unsere Wirtschaft wird spätestens und das soziale Miteinander in einem Jahr kollabieren, wenn wir nicht zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen. Ich habe ja auf NTV gesehen, Laufband, dass selbst Geimpfte nur, nur 40% besser dastehen, dass, wenn sie geimpft sind, weil die Delta-Variante, also dass selbst Geimpfte sich auch ziemlich leicht infizieren können, weil die Delta-Variante viel aggressiver ist, also ich war schon immer für eine Impfpflicht und unterstütze die, die Menschen heute in Deutschland, die das auch so sehen, auch zu hundert Prozent. Aber leider ist es so, dass, wenn ich das in irgendeiner Talkshow gesagt hätte vor einem Jahr, also das hätte keiner hören wollen. Aber Gott sei Dank gibt es da momentan eine neue Nachdenklichkeit und die halte ich auch für dringend erforderlich.
2: Also klare Position bei dem Thema Impfpflicht. Klare Position haben Sie auch in Ihren Büchern geschrieben. Neunter Abend des Oktopus, als Sie 2020 diesen ersten Thriller veröffentlicht haben, konnte ja keiner an, dass die Vorboten des Wandels auch in Deutschland so tragisch sein werden, wie wir es erlebt haben. Im Sommer wurde ja vor allem das Ahrtal bis zum Rhein runter von der Flut überschwemmt. Viele hundert Menschen kamen ums Leben. Milliarden Schäden Leid. Nähert sich die Wirklichkeit Ihren Romanen jetzt an?
6: Aber, aber mit dramatischer Geschwindigkeit. Wir, in Deutschland reden wir vom Ahrtal, aber denken Sie mal an die eine Milliarde toter Tiere. Und ich meine jetzt keine Ameisen und Mücken, sondern ich meine äh, große Tiere, eine Milliarde tote Tiere in Verbindung mit den schrecklichen Waldbränden in Australien. Die Permafrostböden beginnen zu tauen. Wir muss doch das gar nicht alles aufzählen, das weiß doch jeder gebildete Mensch, in welcher Welt wir momentan leben. Wir sind mittendrin und deshalb wiederhole ich immer wieder, dass das große Problem die drei Großmächte sind, die, die für 50 Prozent verantwortlich sind. Wir geben 2000 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus weltweit. 2000 Milliarden Dollar. Und noch vor, Sie erinnern sich vor circa zwei Monaten wurde in allen Medien das also als große Tragödie und tragisch, dass jetzt diese, ich sag's jetzt mal ganz, naja, ich will bei Ihnen bin, ich will nicht vulgär sein, aber diese, völlig überflüssigen Atomboote, die kein Mensch in der Welt braucht, dass sie jetzt nicht in Frankreich gebaut werden, sondern in Australien, dass das für die Menschheit ein Problem wäre. Das ist doch völlig albern. Wir brauchen keine Rüstung. Wir brauchen endlich die Vernunft der Menschheit. Wir brauchen eine Erkenntnisexplosion. Aber nicht nur bei Greta Thunberg oder Anhänger von Friday for Future oder bei Unternehmern. Wir brauchen vor allen Dingen bei den Entscheidungsträgern und diese Entscheidungsträger auf der Erde, die heißen Xi Jinping, die heißen Putin, die heißen Biden, die müssen zur Besinnung kommen. Und uns diese, dieses Narrativ, das wir für unsere Sicherheit Militär brauchen, dieses Narrativ ist die, ein Narrativ der Vergangenheit. Wir brauchen in der Zukunft ein völlig neues Narrativ. Und das neue Narrativ ist Vernunft und Besonnenheit. Und endlich das Verstehen, dass wir ein globales Problem haben. Und dieses globale Problem können wir nur global lösen. Auch wenn man manchmal, wenn man die Grünen hört, denkt, wenn wir hier alles richtig machen in Deutschland, würden wir das Problem lösen. Nein, wir haben einen Anteil an den CO2-Emissionen von 1,9 Prozent. Das ist auch viel, aber es sind eben nicht 50 Prozent wie die drei Großmächte. Also... Das ist der Weg, den, den wir brauchen und Dennis Scheck, finde ich klasse, den Mann, der Literaturkritiker, der also wirklich messerscharf formuliert und er ist auch zu Recht Deutschlands gefürchtester Literaturkritiker hat den Zorn des Oktopus sehr wohlwollend besprochen. Ich kam auf den Stapel äh, lesenswerte Bücher, aber er sagte, naja, vielleicht etwas naiv. Und da würde ich gerne mal öffentlich mit Herrn Scheck darüber diskutieren, ob das, was ich schreibe, naiv ist. Ich glaube, das ist überhaupt nicht naiv. Und wenn und wenn er hat natürlich auch recht, es mutet naiv an, dass, dass plötzlich die Großmächte nicht mehr im Hegemonialstreben, also im Vormachtstreben, miteinander äh, agieren, sondern mit Vernunft. Das, bootet naiv an. Aber ich glaube, dass wenn wir in diesen zehn Jahren zwischen 20 und 30 nicht endlich weltweit die Wende schaffen, dann habe ich wirklich Angst um unsere Kinder und Kindeskinder, um, um, um die ganze Schöpfung, um die Natur, weil wir können nicht weitere zehn Jahre so weitermachen. Also ich demonstriere nicht mit bei Friday for Future, aber ich finde es ganz großartig, wenn ein Eckert von Hirschhausen in Glasgow dabei ist und sich anschließt dieser Bewegung. Und äh, ich, was kann ich tun mit 75 Jahren? Ich kann Bücher schreiben, habe momentan, wir reden gerade miteinander, das heißt, was ich denke, kann ich auch öffentlich machen. Aber äh, so richtig große Unterstützung habe ich von den Medien in den letzten vier Wochen nicht bekommen. Einige schon, aber unterm Strich zu wenig. Aber das, was ich sage, ist wirklich, macht wirklich Sinn und da wird wirklich ein Schuh draus. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass auch mal in Deutschland von den großen Medien mal Leute sagen, also hallo, was der Rossmann da sagt, das ist gar nicht so verkehrt und naiv ist es auch nicht. Und ich glaube. Die Hörer, die jetzt mir zuhören, die gebildeten Hörer, die werden das auch gar nicht so verrückt finden, was ich sage.
3: Der Zaun des Oktopus ist diesmal zusammen mit Spiegelautor Ralf Hoppe entstanden. Was war die Idee dieser Zusammenarbeit? Weil zwei mehr kreative Ideen haben als einer alleine oder inspiriert man sich gegenseitig beim Schreiben?
6: Nein, Herr Bosbach, das ist alles ganz einfach. Ich habe im letzten Jahr in acht Monaten den neunten Namen des Oktopus geschrieben. Und das Ganze war stress pur. Und meine Frau hat ganz klar gesagt, also Dirk, nochmal machst du sowas nicht, das mache ich nicht mit, weil ich ja acht Monate nur Tunnelblicke, nur dieses Thema und nur dieses Buch, weil ich bin ja kein gelernter Frille-Autor, ich bin, ich bin halt gelernter zahncreme und jetzt fange ich plötzlich mit sowas an. Also wie wie anspruchsvoll oder wie verrückt ist das denn? Nein, ich war total fertig, ich hatte eine schwere magen Es war nicht unbedingt lustig für mich, diese acht Monate, und ich habe auch Gefühl für Qualitäten, Gefühl für Sprache und wusste auch, dass Menschen auch lachen wollen. Die wollen nicht nur da irgendeine Zumutung lesen, sondern sie wollen unterhalten werden. Es soll spannend sein, es soll aber auch irgendwie flashen. Also, äh... Das war für mich wirklich eine extreme Anstrengung. Und dann bekam ich hinterher, also wirklich die die Medien, die haben sich ja förmlich überschlagen, äh, bis auf bis auf den Spiegel. Der hatte natürlich wieder ein, ein, das Salz in der Suppe gesehen. Aber alle, an also nicht alle, aber die allermeisten Medien haben gesagt, großartiges Buch und und Handlungsanweisung für Politiker. Hat eine der größten Tageszeitungen äh, geschrieben. Also das war ein, ich hatte eine riesen Unterstützung die mir im Moment ein bisschen fehlt. Aber mir war klar, zu ihrer Frage zurückzukehren, mir war klar, ich kann nicht noch ein Buch schreiben, das schaffe ich einfach nicht. Und so, und dann lernte ich im, im, im Sommer äh, Ralf Hoppe kennen und der gab mir auch noch ein paar Tipps und hatte noch, hat zum Schluss, ich habe mich auch in der Danksagung, äh, habe ich ihn auch erwähnt, dass er mir bei ein paar Sachen noch geholfen hat und gesagt, Mensch, das würde ich ein bisschen anders machen. Und ich merkte irgendwie, das ist ein verdammt kluger und verdammt verantwortungsvoller und verdammt ideenreicher Mensch und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet und irgendwo war denn klar, also wenn wenn es ein neues Buch gibt, dann nur zusammen und das haben wir hingekriegt, auch wieder in acht Monaten wir haben geschrieben von Januar bis August da war es fertig und äh, das war ganz anders für mich als, als im letzten Jahr, sondern gemeinsam ist man nicht doppelt so stark da ist man dreimal, viermal so stark und das war eine, aus dieser Freundschaft heraus, natürlich haben wir auch Unterstützung gehabt, wir haben Oliver Keidel gehabt, das ist ein Drehbuch, deutscher Drehbuchpreisträger, der der mitgeholfen hat, wenn es um, um Plots ging. Wir haben natürlich wieder viele Rechercheure gehabt und Wissenschaftler, weil das ja teilweise auch recht anspruchsvoll ist, was was ich da schreibe oder was wir da geschrieben haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus ist dann, wie ich finde, ein total gutes Buch entstanden und wenn ich jetzt so die Kritiken bei Amazon sehe, der, da gibt es dann halt immer diese zwei Pole, die einen fünf Sterne und sagen, okay, super. Und dann gibt es Leute, die so eher auf dem rechten Lager sind und auf dem Lager der Klimaleugner und so, die geben den ein Stern und sagen, was ist denn das für ein Mist? Ja? Also diese beiden aber sind äh, deutlich, sind die, sind die die fünf und vier Sterne der Wertung, sind, glaube ich, 80 Prozent zu 20. Also ich bin auch da wieder sehr gut rübergekommen und Diesmal, ich sage immer noch ich, ich muss sagen wir, weil es ist ja Ralf Hoppe und ich, entschuldigen Sie. Aber ich bin total zufrieden mit der
2: Resonanz. Im Buch werden Ihre Figuren Thomas Pierpaoli und Ariadna um die Welt gejagt. Sie haben nur ein Ziel vor Augen, die Welt zu retten. Geben Sie uns einen kleinen Vorgeschmack unseren Hörerinnen und Hörern. Gelingt den beiden die Weltrettung?
6: Das gelingt schon, ja, aber die Geschichte geht ja immer weiter. Also ich will jetzt keinen Hörer verschrecken, aber es geht auch um Quantencomputer. Und ich kann den Hörern sagen, dass ich von Quantencomputer genauso wenig Ahnung habe wie Sie wahrscheinlich. Aber das ist eine revolutionäre neue Technik, weil der Quantencomputer nicht nacheinander rechnet sondern der rechnet gleichzeitig, der kann Millionen von, von, von Rechenvorgängen gleichzeitig vornehmen und hat eine enorme Leistungsfähigkeit. Und mit Quantencomputern könnten, also mit funktionierenden und weiterentwickelten Quantencomputern, könnten wir in Zukunft der Wetterentwicklung viel besser voraussagen. Wir könnten viel früher was unternehmen gegen die schrecklichen Heuschreckenschwärme, die in der Lage sind, also für Millionen und hundert und Millionen Menschen die, die, die Nahrungskette zu zerstören. Und wir haben es auch schon in der, in der Vergangenheit erlebt. Aber mit der Erderwärmung werden die Heuschreckenschwärme immer größer. Und da haben wir mit Wissenschaftlern drüber gesprochen und die haben uns auf der einen Seite den Quantencomputer erklärt und auf der anderen Seite aber auch die Gefahr, zum Beispiel durch die Heuschreckenschwärme. Und das Ganze haben wir in den Thriller eingebaut. Und dann haben wir zwei ganz wunderbare Menschen, und jetzt verrate ich doch etwas, das war weder von Ralf Hoppe noch von mir so angelegt, dass aus, aus Ariadner, und Pia Paoli, also die beiden Helden, dass er aus denen ein Liebespaar wird und irgendwie merken wir im Laufe der Geschichte, da bekam dieses Buch eine Eigendynamik und da haben wir nicht geschrieben, was was wir wollten, sondern das Buch hat praktisch, also diese Eigendynamik hat uns verführt, die Richtung zu ändern und plötzlich wird aus aus Pia Paoli und Ariadne ein Liebespaar. Ich meine, sie waren schon, sie waren schon mal ein Liebespaar, aber Sie entdecken die Liebe ganz neu und das ist im Grunde genommen auch der Schlüssel für die Zukunft der Menschheit, aus Misstrauen Vertrauen zu machen, aus, aus Vormachtstreben Kooperation zu machen. Das ist der Schlüssel für unsere Zukunft und dann brauchen wir auch keine Armeen mehr und dann müssen wir uns auch nicht mit Feindseligkeit ansehen, sondern dann brauchen wir eine Weltregierung, die äh, überhaupt keinen Einfluss nimmt auf einzelne Staaten, egal ob die ob die demokratisch oder autoritär geführt werden. Die Weltregierung sorgt nur dafür, dass jede Grenze unantastbar ist eines jeden Landes. Und dafür gibt es eine einzige Armee. Und diese Armee garantiert die Unantastbarkeit aller Grenzen. Das sind alles ganz kühne Ideen, die ich da habe. Aber es wird ohne diese Realisierung dieser Ideen werden wir unser weltweites globales Klimaproblem nicht hinbekommen und auch keine soziale Befriedung weltweit. Das sind revolutionäre Ideen. Mit 75 darf man solche Ideen haben und ich habe überhaupt keine Angst, die, die Offensiv vorzutragen, auch wenn das kritisch gesehen wird, aber ich denke, wir werden, wenn wir nicht diese Erkenntnisexplosion hinkriegen, der Politiker überhaupt der Menschheit dann, äh, ja, habe ich schon gesagt, dann wird es ganz, ganz schwer.
3: Deutschland soll nach dem Willen der neu gebildeten Ampel bis 2045 klimaneutral werden. Reicht das oder reicht Ihnen das? In Ihrem Buch ist die Katastrophe ja bereits 16 Jahre früher da.
6: Aber Herr, Herr Bosbach, wir haben, das haben wir doch eben gerade schon besprochen, als ich gesagt habe, Deutschland ist für 1,9 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Mauna Loa, das ist ein Vulkan auf Hawaii, auf Mauna Loa wird seit 1958 das Klima gemessen. Da hat ein Herr Keeling angefangen. Warum da? Weil man da die besten Werte bekommt, die sichersten Werte bekommt bei der Messung der, des CO2-Anteils in der Erdatmosphäre. Und äh, vor ein paar Wochen hat der Spiegel auch sehr ausführlich darüber geschrieben, dass die Werte nach wie vor steigen, die CO2-Werte auf der, unserem Globus also auch in den ersten 20 Jahren dieses Jahrtausends. Und wir werden das, wenn wir, wenn wir hier in Deutschland noch so radikal alles ändern, wir werden mit 1,9 Prozent Anteil wir werden nichts Entscheidendes verändern. Es ist ein globales Problem und das kann ich immer nur wiederholen. Sie haben
2: ja auch gesprochen, globales Problem. Wenn ich jetzt mal von den sehr wohlhabenden Menschen auf diesem Planet ausgehen und lassen wir mal Betrüger und Verbrecher und alles außen vor, die meisten die es zu unglaublichem Reichtum gebracht haben, die haben es ja durch Leistung, durch Handel, durch Kreativität, durch Produktion dazu gebracht und sind ja viele auch international vernetzt. Wäre es nicht eine Aufgabe äh, für einen, der da mittendrin ist, eine Vernetzung von diesen 100 wirtschaftsprägenden Menschen zu machen, die dann über Regierungen hinweg, ein System etablieren, wo man sagt, es geht nicht mehr um die Vermehrung des Reichtums, sondern es geht wirklich darum, die Welt zu retten. Und die als Lenker und äh, Macher und äh, Produzenten und Handelsgiganten, äh, Menschen, äh, können das viel schneller und besser und konkreter als Regierungen.
6: Das dürfen wir nicht als Entweder-Oder sehen. Ich sagte ja, wir, wir geben 2000 Milliarden äh, Dollar weltweit für Rüstung aus. Ohne die Entscheidungsträger, die politischen Entscheidungsträger geht es nicht. Aber was Sie sagen, ist ganz wichtig. Natürlich müssen die Menschen, ob die nun Gates heißen oder, oder Buffett und wie, wie auch immer, Bezos äh, und und in, in partiell natürlich auch ich. Ich meine, ich, ich, ich werde momentan so angegriffen, dass ich Werbung mache für mein Buch. Ja, warum mache ich Werbung für mein Buch? Weil ich eine Botschaft habe. Und da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft und ich schreibe sehr gute Bücher. Und deshalb habe ich auch ein Recht, Werbung zu machen, wenn es darum geht, wirklich in dieser Zeit in dieser Zeit äh, äh, neue Wege aufzuzeigen und und, und Menschen wachzurütteln. Aber Ihre Frage war, was können die wirklich Reichen tun? Und ich denke, so so schlecht sieht es gar nicht aus. Der Herr Gates wird, wird angegriffen, weil er mit seinem mit seinem Flieger so viel um die Welt düst. Andere wie Lady Gaga und so weiter werden nicht so angegriffen. Aber warum fliegt eine Lady Gaga und andere Showstars um die Welt mit ihren Fliegern, um für sich selbst Marketing zu machen, um sich selbst äh, ins Rampenlicht zu setzen? Aber was macht Gates? Gates hat in den letzten zehn Jahren weltweit die Säuglingssterblichkeit, die, die Kindersterblichkeit weltweit auf den tiefsten Stand gebracht, die wir hatten, mit riesigen Impfprogrammen. Gates bewegt 100 Milliarden Dollar in die richtige Richtung. Er unterstützt Tausende von Stiftungen weltweit. Die Gates-Stiftung äh, gibt auch das meiste Geld äh, zusammen mit, mit mir für die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, die ich vor 30 Jahren mitgegründet habe. Äh, also Gates macht unglaublich viel. Und wenn er um die Welt düst, und ich kenne ihn ganz gut, ich weiß ganz gut, was er macht, dann macht er das, weil er sich für soziale, für humanitäre Ziele einsetzt. Und er macht das mit riesigen Erfolg. Also was ich eben anmahnen, gibt es schon... Vielleicht müsste es noch viel mehr geben. Ich werde ja auch angesprochen, was macht eigentlich Rossmann? Ja, wir haben einen Rechenschaftsbericht, wir gehen ins Netz, da kann ich Ihnen von, von Mikroplastik frei und auch ganze Geschichten erzählen. Das sprengt aber hier den Rahmen und die Zeit. Wir machen ja, wir machen ja. Aber ohne die politischen Entscheidungsträger, ohne die, die wirklich wichtigen Personen, die wirklich Macht haben, kriegen wir es nicht hin.
3: Herr Rossmann, in unseren Podcast-Folgen zum Jahresende, wir gehen ja mit großen Schritten dem Jahresende entgegen, wollen wir mit unseren Gästen auf das Jahr 2021 zurückblicken und sie nach ihren ganz persönlichen, Tops und Flops fragen. Also es muss jetzt nicht unbedingt Klimawandel, Politik, Geschäft sein, sondern ganz persönlich, was war so Ihr Highlight in diesem Jahr? Woran denken Sie Silvester besonders gerne zurück?
6: Also ich habe mir nach zwei Jahren, also Freunde von mir haben ein kleines Segelschiff, nicht spektakulär groß, aber wir waren, mit meiner Frau und, und Freunden, die sind auch schon ein bisschen älter, waren wir auf dem diesem kleinen Segelschiff eine Woche lang in Istrien, Kroatien. Und da haben wir eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbracht. Und es gab Sonnenschein und es gab Schwimmen im Meer. Und das, sowas habe ich mal wieder gebraucht und ich bin überhaupt sonnenhungrig. Und äh, das war eine schöne Zeit. Und wir haben genauso wie alle anderen Menschen auch dann die zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Aber äh, da denke ich dran zurück. Und dann bin ich, sage ich Ihnen, dass ich also unendlich dankbar dafür bin, dass ich eine tolle Familie habe und ganz liebenswerte Freunde habe. Und die Leute denken immer, das Geld das Wichtigste ist. Also man kann noch so viel Geld haben, wenn man keine Freunde hat und keine Familie hat, die einen auch irgendwie trägt und beschützt Geborgenheit gibt. Dann ist das Leben, da kann man noch so reich sein, sehr wertlos. Ja, Also das habe ich alles. Ich bin da wirklich sehr reich. Und ich erlebe immer wieder menschliche Begegnungen, die mich zutiefst berühren. Ich habe das Glück, nun wirklich auch ganz spannende Menschen kennenzulernen, kennenlernen zu dürfen. Und das erlebe ich als ganz großes Glück.
2: Gab es auch einen großen Flop in dem Jahr, wo Sie sagen, Menschenskinder, das wäre besser nicht passiert für mich?
6: Nein, also für mich nicht, aber ich gucke jeden Morgen die Zahlen mit Corona und ich bin jeden Tag erschrocken und ich bin nicht ein Mensch, der denkt, also ja, Hauptsache mir geht's gut, alles andere ist mir sowieso egal. Ich lebe sehr sehr aktiv und sehr bewusst in dieser wirklichen Welt und ich kriege das auch bei uns in der Firma mit, wie viele Menschen unter Corona leiden, entweder wirtschaftlich leiden oder eben mit der Arbeit gar nicht mehr klarkommen, wie sollen, die, wie sollen sie, wenn sie die Kinder nicht in den Kindergarten bringen können oder zur Schule, wie sollen sie dann noch ihrem Beruf nachgehen und ich erlebe das jeden Tag. Das bedrückt mich auch sehr.
3: Herr Rossmann, wie werden Sie Weihnachten verbringen mit Ihrer Familie zu Hause oder auf einem kleinen Segelboot unter südlicher nein, Sonne? Nein,
6: nein, nein, das haben wir noch gar nicht abschließend besprochen. Wir haben ja zwei Söhne und wir sind also bei einem sind wir am ersten Weihnachtstag, bei anderen am zweiten Weihnachtstag. Ich kann mich erinnern, wir haben vor einem Jahr haben wir mit Kartoffelsalat und Bratwürstchen saßen wir bei uns in der Küche, haben es angeguckt. Wir sind jetzt fast 40 Jahre zusammen, Alice und ich, haben uns in die Augen geguckt und waren einfach nur dankbar. Ich bin ja nicht religiös, aber ich sag denn so aus Spaß, also der liebe Gott meint es gut mit uns und da muss man, waren wir dankbar und Heiligabend ist bei uns keine spektakuläre Sache. Wir waren auch schon mal bei einem Sohn, der die haben drei Enkelkinder und so, also Heiligabend ist nicht unbedingt der wichtigste Tag im Jahr, sondern die Tage, die jeder Tag ist wichtig, ja.
2: Der Zorn des Oktopus heißt der aktuelle Klimathriller von Unternehmer Dirk Grossmann. Ob es klappt mit der Weltrettung und was er von der neuen Ampelregierung erwartet, das hat er uns heute verraten. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Dirk Grossmann.
1: Herzlichen Dank.
3: Schöne Grüße, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
6: Danke, tschüssi auch. Fragen
2: wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Es hat sich eine Art Empfindsamkeitskult breit gemacht Das kritisierte letzte Woche bei uns im Podcast-Kabarettist Dieter Hallervorden erhält das Gendern für eine unökonomische Vergeudung sprachlicher Ressourcen. Wir möchten diese Debatte gerne fortsetzen, denn als unser heutiger Gast, noch als Moderatorin der ZDF Heute-Nachrichten sehr moderat mit dem Gendern begann, bekam sie viel Wut und Empörung zu spüren, vor allem von Männern.
3: Mit ihrem Mann Christian Nürnberger hat sie nun ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben mit dem Titel Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Darüber wollen wir heute mit beiden sprechen, also mit der Autorin. Und dem Auto. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Petra Gerster und Christian Nürnberger. Hallo, guten, Morgen, guten Morgen, Herr
7: Busbach. Guten Morgen, Herr Rach.
3: Frau Gerster, als Sie mit dem Gendern in den ZDF-Heute-Nachrichten begonnen haben, was kamen da für Reaktionen und von wem kamen sie überwiegend?
7: Ja, also zunächst kamen keine Reaktionen. es kam, als ich im Fernsehen damit begonnen habe, das fing eigentlich erst an, als ich Interviews dazu gegeben habe. Daran merkte ich schon, wenn das über die sozialen Medien läuft, zugespitzt und aus dem Zusammenhang gerissen, dann erregt es ganz viel mehr die Gemüter, als es eigentlich in dem Zusammenhang im Fernsehen war. Es kamen böse Briefe, klar, es kamen wütende E-Mails, es kamen, Schließlich sogar Päckchen, in denen mir meine Bücher oder auch un unsere Bücher und meine Bücher zurückgeschickt wurden. Mit der Bemerkung von jemandem, der gendert, möchte ich eigentlich keine Bücher im Regal haben. Darüber war ich dann schon ein bisschen schockiert.
2: Herr Nürnberger, eine Frage an Sie als Mann. Ist die Kritik am Gendern das letzte Aufbäumen des Patriarchats? Ja, so kommt es
8: mir vor. Es steckt mehr dahinter als nur dieses 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 Gender sternchen das ja eigentlich beim Sprechen kaum stört. Wir sagen JournalistInnen und diese Pause, die wir da machen, die machen wir schon längst bei vielen anderen deutschen Wörtern wie Beantworten oder BäckerInnung. Wenn man BäckerInnung sagen kann, kann man auch BäckerInnen sagen. Also es ist überhaupt kein Unterschied. Und trotzdem ist da ein, eine Wut und ein Aufruhr. Und äh, das kann man nur so erklären, dass da eben dass das was Tiefergehendes ist. Davon handelt das Buch, weil es geht letztlich nicht um, um Wörter oder um Sternchen, sondern es geht um wirklich Existenzielles. Es geht um Sprache, um Herkunft, um Geschlecht, um Ethnie, um Religion. Und davon handelt auch das Buch. Und Gendern ist nur ein kleiner Teil davon.
3: Dieter Hallerforden hat in unserer vergangenen Folge einen Empfindsamkeitskult in Deutschland ausgemacht, der einen Dialog fast unmöglich mache. Man könnte es sich nun einfach machen und sagen, ist klar, alter weißer Mann. Man könnte aber auch sagen, ein Mann der Sprache wehrt sich gegen eine Verunstaltung der Sprache durch gesprochene Sternchen. Ah, recht. Ja,
7: also, Dieter Hallervorden ist ein ähm, sicher ein hervorragender ähm, Unterhalter und Kabarettist und ich schätze ihn sehr. Ähm, wenn er mit 80 oder über 80 Jahren äh, nicht mehr gendern will, dann habe ich dafür auch volles Verständnis. Das muss, muss auch ja niemand. Ja nein, es muss überhaupt niemand. Muss auch niemand mit 20, aber die meisten, die eher 20 sind als 80, äh, haben damit weniger Probleme als Dieter Hallervorden. und es ist einfach eine Veränderung, die sicher auch ähm, unter jungen Leuten sehr viel mehr, sehr viel mehr Anklang findet als, als unter, unter Älteren, die einfach an eine andere Sprache gewöhnt sind. Aber wir haben uns an so viel Neuerungen gewöhnt, wir sprechen, haben so viele englische Wörter in unserem Wortschatz, jetzt wir chatten und wir chillen und haben benutzen Hashtags, also lauter Zeichen, die die Sprache de facto verunstalten. Aber darüber regt sich niemand auf, nur über dieses harmlose kleine Sternchen. Also ich denke, das ist auch einfach eine Gewöhnungssache oder es ist tatsächlich auch eine ideologische gewisse Verbohrtheit. Was mich bei dieser ganzen
8: Diskussion immer wundert ist, dass dieser Widerspruch ja von, von rechts kommt, auch von konservativer Seite, von wertkonservativer Seite, von denen, ähm, die sich immer auf das christliche Abendland berufen. Und das Christliche ähm, ist eine Botschaft, äh, die man reduzieren kann auf äh, Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das, also dieses, Diese Gleichheit, die, die wird seit 4000 Jahren propagiert, die steht schon im Alten Testament, ähm, nicht wörtlich, aber sinngemäß erzählt jede Geschichte davon, dass der Pharao in seiner Pracht vor Gott genauso viel zählt, wie der Ziegenhirt in seinen Lumpen. Seit 4000 Jahren haben wir dieses Gleichheitsprinzip. Und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, das zu realisieren. Und weltweit haben wir heute eine Pyramide, wo ganz oben der weise Mann steht. Ihm, ihm gehört alles, er besitzt, er hat die Macht, symbolisiert durch die Mächte, Weltmächte USA und Europa. Das liegt dieser ganzen Diskussion zugrunde. Und das ist etwas, was die Konservativen nicht verstehen. Die, sehen, die hören immer nur das Gender-Sternchen.
2: Aber Herr Nürnberger und Frau Gerster, Sie also erste Frau Gerster, bitte. Sie haben ja im früheren Interview auch mal sich gegen Gendern ausgesprochen. Was hat Sie denn denn zum Umdenken bewogen? Was waren so die Anlässe? Ist es das die, diese Verenglischung der Sprache mit Hashtags und Chatten und so weiter? Und bei Herrn Nürnberger, Sie haben ja gerade Solidarität gesandt und es hieß ja Freiheit und Brüderlichkeit. Und das Wort Brüderlichkeit wäre ja, ja wieder diese genau. männliche äh, Dominanz Absolut, der ganzen. Ja, ja. Das würde ich äh, heute mit Solidarität übersetzen. Ja, genau, deswegen ist mir sehr ja. wohl aufgefallen. Also, Frau Gäst, ja, was hat Sie denn zum, zum Umdenken? Geachtet, genau, ja. Was hat Sie zum Umdenken gebracht?
7: Ja, alle Menschen werden Brüder, es stört mich ja auch immer so leicht, aber ja, können wir leider jetzt nicht mehr ändern, den Text. Ich Gegendert habe ich schon immer, das ist ja ein Missverständnis, wenn man denkt, gendern ist nur das mit Sternchen sprechen, also mit der mit dem kleinen, kleinen Minipause zwischen dem männlichen Stamm und der weiblichen Endung, sondern Gendern ist ja viel mehr. Es ist ja eigentlich im Grunde, dass man immer auch Frauen und äh, ja, vor allem Frauen mit adressiert. Also nicht, dass man nicht sagt, sie sind nur mit gemeint, wie das die Anhänger des generischen Maskulinums tun, sondern dass man sie gezielt anspricht. Und das habe ich eigentlich schon immer getan, seit ich äh, bei Mona Lisa war, also seit ich im Fernsehen aufgetreten bin. Das äh, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und das Gender mit Sternchen habe ich lange abgelehnt. Das stimmt, Herr Rach, äh, weil ich äh, das auch tatsächlich, also schriftlich dachte ich, geht es noch, aber mündlich ist es äh, schwierig zu sprechen. Und dann hat mich tatsächlich Klaus Kleber auf eines Besseren belehrt, wie ich den plötzlich hörte, in, im Heute-Journal einmal das Gender-Sternchen aussprechen und so ganz beiläufig, das hat er gut gemacht, da merkte ich, ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Also und im Gegensatz zu dem, was Dieter Hallerforden sagt, es sei unökonomisch, es ist natürlich höchst ökonomisch, weil es viel weniger Zeit erfordert, als immer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu sagen, sagt man Ministerpräsidentinnen. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich dosiert, also sehr wenig gemacht, um die Menschen nicht zu überfordern. Ich würde ja noch ein, darf ich noch ein Wort ja, ja, ja. sagen zu dem Empfindsamkeitskult? Weil das ist natürlich so ein Schmähwort, ähm, äh, das klingt gut, aber ich finde es ähm, doch unangemessen, denn Unsere ganze Kultur geht ja dahin, dass wir uns immer weiter zivilisieren. Das ist ja die, das ist ja im Grunde die Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft hin und zu besseren Menschen. Und wenn ich daran denke, wie wir noch in meiner Kindheit gesprochen haben, wie rüde, dass wir von Klapsmühle sprachen und Idioten und Deppen und was weiß ich nicht alles und welche Schmähwörter wir noch benutzt haben, behinderter war zur Zeit meiner Kinder ein Schimpfwort. Also wenn wir das nun wirklich aus einer gewissen Empfindsamkeit tatsächlich ablehnen und auch das N-Wort und das Z-Wort nicht mehr benutzen, weil es Menschen kränkt, dann halte ich das für einen Akt der Zivilität.
2: Aber das kritisiert ja auch der Dieter haller Forden überhaupt nicht, weil er sagt ja, die Sprache ist ein organisches Wesen, immer der Entwicklung offen gegenüber. Genau. Er sagt nur, bei dem Gender mit dem Sternchen stehen ja die Frauen schon wieder hinten. Und er sagt, das kommt bei ihm nicht vor, sondern die Frauen müssen ja vorne stehen oder zumindest auf gleicher Ebene. Und wenn man das, das Innen immer hinten anhängt, dann stehen die Frauen wieder nur an der zweiten Stelle. Das kritisiert ja also ähm,
8: Da fragt man am besten die Frauen, wie die das empfinden. Und die empfinden es eben gerade nicht so. Die, die fühlen sich nicht mitgemeint vom generischen Maskulinum und vom Sternchen fühlen sie sich mitgemeint. Und wenn die das sagen, dann muss ein Didi Haller-Forten das akzeptieren.
7: Aber es kommt ja noch was hinzu. Mit dem Sternchen sind ja explizit auch äh, non-binäre Menschen gemeint. Also Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht eindeutig zuordnen können und wollen. Und das ist ja der Vorteil des Sternchens. Denn sonst könnte man einfach ein großes I machen, wie das ja auch schon viele Feministinnen lange machen, dann wäre aber die Pause nicht da. Und die Pause ist sozusagen die klitzekleine Leerstelle, die bedeutet, dass sich da jeder mitgemeint fühlt und jede, der sich, der oder die sich eben gar nicht genau zuordnen wollen.
3: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob bei der Benutzung des Begriffes Idioten die Frauen sagen würden, hey, hey, wo bleiben wir hier? Aber das ist eine andere Frage. Den Impuls für das neue Buch gaben Sie, Herr
8: Nürnberger.
3: Ihnen soll es aber dabei um mehr gehen als nur um Gendern.
8: Um was geht es Ihnen noch? Ja, das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten. Es geht eigentlich um das Prinzip der Gleichheit. Wir werden jetzt von bestimmten Entwicklungen eingeholt, die, die uns lange nicht bewusst waren. Sie, Herr Bosbach, und auch Herr Rach, wir sind alle Kinder der 50er Jahre, da sind wir geboren. Und wir sind in eine, eine homogene Gesellschaft hineingeboren worden. Sie sind wahrscheinlich im rheinischen Katholizismus sozialisiert worden, ich bin im fränkischen Protestantismus sozialisiert und das war eine homogene Gesellschaft. Und dieses Land, das wir in unserer Kindheit kennengelernt haben, das existiert nicht mehr. Heute sind wir eine multikulturelle, multiethnische, multireligiöse und sogar multigeschlechtliche Gesellschaft. Und das heißt, es sitzen jetzt mehr am Tisch, die verhandeln und es sitzen welche am Tisch, die sich ungleich und ungerecht behandelt fühlen. Und darauf muss diese Gesellschaft sich einlassen und reagieren. Und deshalb müssen Diskriminierungen und Privilegien angesprochen werden und abgestellt werden. Und, und den Berger, ähm, macht
2: denn eine veränderte Sprache die Welt wirklich gerechter?
8: Nein, die Sprache allein macht die Welt nicht gerechter, aber es ist ja keine Alternative zu sagen, wir machen lieber die Welt besser und verzichten auf die Verbesserung der Sprache. Es geht beides Hand in Hand und es geht schneller und leichter voran, wenn man beides gleichzeitig ändert. Also man sollte es auch nicht unterschätzen, die Sprache. Man merkt es daran, wenn man auf die, die andere Seite guckt, was von, von rechts sprachlich in die Welt hinaus gepustet wird. Das hat äh, schon damit geendet, dass in Kassel ein Regierungspräsident ermordet wurde. Es hat äh, mit Hanau geendet und mit einem Anschlag auf der Synagoge in Halle. All diesen Taten sind Worte vorausgegangen. Insofern sind Worte auch nichts Nebensächliches.
3: Wir haben kürzlich äh, den Autor Peter Prange bei uns zu Gast gehabt, der einen Roman ja, über die ich, 20er ja. Jahre und die Entstehung des Kinos in Deutschland geschrieben hat. Er hat sich dagegen gewehrt, die Menschen in seinem Buch anders sprechen zu lassen, als das in den 20er Jahren üblich war. Also 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ging dabei unter anderem um den Abzählreim, zehn kleine Negerlein. Also wo sollte die Sprachkorrektur beginnen und wo sagen auch
8: sie Hände weg? Also wenn das von, um, um die 20er Jahre geht, dann muss man die Sprache so abbilden, wie damals gesprochen wurde. Ich habe da kein Verständnis, wenn dann jemand kommt und sagt, das darf, das darf heute nicht mehr geschrieben werden. Das äh, würde ich unter Exzess ab, ab, verbuchen.
2: Würden Sie das auch für Pippi Langstrumpf und Jim Knopf so sehen? Bei
8: Kinderbüchern ist es kritischer, weil Kinder ja, mit so etwas aufwachsen und ähm, da habe ich Verständnis dafür, wenn man dann aus dem Negerkönig einen Südseekönig macht. Es geht ja auch nichts verloren von dem Buch.
7: Ähm, wir haben uns ja auch, äh, wir haben ja viele Interviews geführt für das Buch und haben uns ja auch mit, zum Beispiel mit meiner Kollegin und Nachfolgerin Jana Pareigis unterhalten, die ähm, POC ist oder auch schwarz äh, sich nennt. Und die ist zum Beispiel in einem rein weißen Kindergarten gegangen als Kind, als deutsches, schwarzes Kind und wurde, von Anfang an gehändelt, unter anderem mit diesem Kinderbuchreim Zehn kleine Negerlein. Und wenn man das mal aus der Perspektive hört, was das mit so einem Kind macht in so einer weißen Mehrheitsumgebung und es ist wirklich das Andere und das Fremde und das, was außen steht und gehändelt wird, wenn man das mal gehört hat aus dem Mund einer solchen Person, dann hat man dann sofort viel mehr Verständnis dafür. Ich ich denke immer, die, die, die Menschen, die sich so aufregen, dass sie das, das und das nicht mehr sagen dürfen, die verkennen einfach oder sie versäumen es sich mal in die Perspektive derer einzudenken, die das eben ganz anders empfunden haben, das Anderssein und das Diskriminiertsein.
8: Man könnte ja auch fragen, warum hängen die Leute so dran, dieses N-Wort unbedingt aussprechen zu müssen. Als ob das ein, ein kulturelles Gut wäre. So wird das verteidigt von manchen.
3: Ähm, hätten Sie also jetzt... Wer sich auch über angesprochen fühlen, mag Verständnis darauf, wenn eine Mehrheit das Gefühl bekommt, eine Minderheit diktiert uns, wie wir zu sprechen haben. Das ist ja nicht der Fall. Niemand
8: diktiert. Und vor allem ähm, Fortschritt geht immer von Minderheiten aus. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis es sich durchsetzt. Und deshalb ähm, kann man Minderheiten nicht das Wort verbieten. Sie müssen einfach sagen können, was sie denken und dann gucken, ob sie sich durchsetzen oder nicht. Und man kann, über bestimmte Fragen kann man nicht eine Volksabstimmung herbeiführen, was in der Entwicklung ist. Denken Sie an den Brexit. Wenn wir heute im Brexit abstimmen würden, würde es wahrscheinlich anders ausgehen.
7: Das ist ja der große, das große Missverständnis, dass man denkt, irgendwie die Mehrheit hätte immer recht. Das stimmt natürlich nicht. Es geht natürlich oft von den Minderheiten, geht der Impuls aus, der dann überhaupt zu einer Veränderung der Gesellschaft führt. Das war ja in den 70er Jahren nicht anders. da war Die Frauenbewegung war ja auch eine Minderheit. Und die Mehrheit der Frauen hat gesagt, mein Gott, lass mich damit in Ruhe. Und die Mehrheit der Männer hat gesagt, das sind alles frustrierte, hässliche, männerhassende, ähm, Weiber. Also äh, das waren immer Minderheiten, die zunächst geschmäht wurden, die den gesellschaftlichen Fortschritt vorangebracht haben. Heute würde kein Mensch mehr so über Feministinnen sprechen.
8: Überhaupt haben die Brüder immer sehr lange gebraucht, um zu kapieren, dass die Schwestern auch gemeint sind. Also es steht in der Bibel alles sind gleich, aber Paulus, und Paulus hat das auch explizit geschrieben, alles sind gleich, zugleich hat er gesagt, das Weib schweige in der Gemeinde. Und Luther war dasselbe und dann kam die französische Revolution und da gab es eine Frau namens Olive de Gouche, die gesagt hat, diese Gleichheit doch bitte auch auf die Frauen anzuwenden und die ist dann geköpft worden von den revolutionären Brüdern. Minderheiten erheben ihre Stimme und werden mit Zweifel geköpft.
7: Und übrigens können die Minderheiten natürlich auch heute eher ihre Stimme erheben, weil es eben die sozialen Netzwerke gibt und weil sie in den sozialen Medien heute direkt zu Wort kommen können, was früher gar nicht möglich war. Da hat die weiße Mehrheitsgesellschaft eigentlich alles dominiert, also auch wir, die Medien. Die solche Stimmen wurden einfach gefiltert durch die Journalisten, die sozusagen als Schleusenwärter da fungiert haben. Und das geht heute alles direkter und dadurch spitzt sich natürlich auch so manche Botschaft zu. Und Also insofern kommen auch radikale Stimmen, unter den AktivistInnen natürlich eher zu Wort, als das früher der Fall war. Und davon fühlt sich offenbar eine, eine weiße Mehrheitsgesellschaft teilweise attackiert bis bedroht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt einfach eine Übergangsphase, wo wir zu einem wirklich einem ausgewogenen Diskurs finden müssen.
8: Und dann ist es so, dass wahrscheinlich die, die Mehrheit, die jetzt noch dagegen ist, ähm, die ältere Mehrheit ist und ähm, die irgendwann wegstirbt. Also es hat uns neulich ein befreundeter Professor gesagt, der eine Stiftung leitet. Da haben sie auch über das Gendern debattiert im, in, in ihrem Unternehmen. Und er hat gemerkt, so 40 Jahre ist so die, die Grenze. Wer darunter liegt, der gendert, ganz selbstverständlich. Und wer
2: darüber liegt, tut sich schwer oder lehnt das ab? Aber damit implizieren Sie natürlich auch, dass die Minderheit bei dieser Veränderung in der Regel Recht hat. Und deswegen die Frage, kann es denn überhaupt eine Sprache geben, in der sich alle gleichberechtigt wiederfinden, weil ja auch die Mehrheit eine berechtigtes Anliegen hat auf ihren Sprachrhythmus und auch ihre Sprachgewohnheiten?
8: Ja, das sind die Sachen, die an diesem großen Tisch ausgehandelt werden müssen, wo jetzt einfach mehr Leute sitzen als früher in den homogenen Gesellschaften. Und äh, das ist konfliktrechtig. Diese Konflikte müssen ausgehandelt werden. Werden.
7: Ich denke auch, wir sind äh, gerade in einer Experimentierphase und natürlich kann man nicht sagen, die Minderheiten haben immer recht, um Gottes Willen, da gibt es äh, ganz schrille Minderheiten natürlich nur auch. Ja, das ist ja auch eine Minderheit, die die Mehrheit terrorisiert. Das war
8: aber jetzt
3: sprachlich nicht korrekt, Impfgegner.
8: Es soll Impfgegner auch Impfgegnerinnen. Impfgegnerinnen geben, ja, aber ich glaube, es sind mehr Impfgegner.
7: Mein Mann ist da noch nicht so, ist da noch nicht so fit im, im, im mündlichen.
3: Ja, ich glaube, es ist nicht ja daran, ist es ein positiver Begriff oder ist es ein negativer. Also ich will Ihnen jetzt mal die Stange halten. Ich sehe das auch so. Fortschritt geht von der Minderheit aus. Ich sehe das allerdings erst seit dem Zeitpunkt, wo meine Parteien die Opposition. Position geschickt wurde. Wenn, Wenn das Ehepaar Gerstor und das Nürnberger gemeinsam ein Buch schreibt, ist ja nicht das erste Buch. Wie darf man sich in der häuslichen Praxis die Arbeitsteilung vorstellen?
7: Ja, wir sitzen an getrennten Schreibtischen, also in verschiedenen Büros. Wir haben die Kinderzimmer zu unseren Arbeitszimmern umfunktioniert. Und sitzen zwischendurch zusammen und überlegen, wie wir das Buch aufbauen und verteilen sozusagen die Arbeit, mal grob. Und dann fängt jeder an zu schreiben. Und, ähm, und dann, dann schicke ich ihr meinen Text und sie schreibt sagt, das ist scheiße. Nein, das stimmt ja gar nicht. Dann schickt sie mir ihren Text aus Rache, sage ich dann auch, das ist scheiße. Nein. Solche Wörter benutzen wir doch gar nicht. Pui. Nein, nein, also es nein. geht bei
3: Ihnen so wie bei anderen Leuten auch. So kann genau
7: so, ja. Kritik ist nicht, nicht äh, gern gesehen, auch untereinander.
8: Ja, muss man natürlich auch sehen. Ich bin der erfahrene Schreiber, Sie ist die Fernsehtussi. Was soll ich in meinen ja, ja. Texten herumredigieren? Ja, ja,
2: aber Herr Nürnberger, deswegen auch die konkrete Frage: Wenn sich dann alle auf die Fernsehtussi äh, stürzen, <lacht> äh, wenn es um den Verkauf der Bücher geht, was macht das denn mit Ihnen, dass Sie dann da in der zweiten Reihe stehen?
8: Ich habe eine lange Erfahrung ähm, im Einüben von Demut und Bescheidenheit. Ja, also, das, das, kann ist, ich mir, das, das ja. ist mir frühzeitig aufgegangen, schon also noch beim Monat. Lisa war, auf einem Parkplatz in, ähm, am Gardasee in irgendeinem Ort. Da kam so ein Bus dahergefahren, Rentner in B stiegen aus, ähm, eine Dame sah Petra
2: Gerster. Auch, wollte und, gerade sagen, waren auch Rentnerinnen dabei? Waren auch Rentner. ja, eine Dame. War, ich dachte, doch, er, hat,
7: er ist noch nicht firm <lacht> im Gendern. <lacht>
2: und
8: kam erfreut auf sie zu und ach, das ist ja die Petra Gerster. Und dann rief sie, ihre, rief sie ihre Freundin Hilde, komm doch mal, hier ist die Petra Gerster. Und guck, und das ist der angeheiratete Ehemann. Also ich wurde ausgestellt wie ein Stück... Ähm, <lacht> <lacht> Und da hat sie noch gesagt,
7: ähm, ach Herr
8: Gerster, können Sie ein Foto von uns dreien machen? Und der Herr Gerster steht zu Diensten hat das Foto gemacht. Und so ging das immer weiter. Und äh, die, das letzte Erlebnis, das ich hatte, ähm, ich habe ein Buch über Luther geschrieben, da hat sie ein Kapitel beigesteuert. Und als wir auf Lesereise gingen, schrieb der Regionalpresse, Petra Gerster hat ein Buch über Luther geschrieben. Und als wir dann ab die Lesung, die Lesung stattfanden, sind wir begrüßt worden von der Veranstalterin, äh, Petra Gersters Lebenslauf, sehr ausführlich, ihre Preise sehr ausführlich. Zum Schluss hat sie gesagt, und Petra Gerster hat ihren Mann mitgebracht. Also äh, sie, hat, ähm, sie hatte das Amt des Gesichts des ZDF und ich hatte das Amt des Ehemanns des Gesichts des ZDF und habe gelernt, er geht drei Schritte hinter ihr. <lacht>
7: Schamlos übertrieben, aber manchmal, ja, <lacht> kommt es der Wirklichkeit nahe.
3: Jetzt mal äh, zum Persönlichen, zum Privaten und Gegendert in unseren Podcast-Folgen zum Jahresende. Wollen wir mit unseren Gästen auf das vergangene Jahr zurückblicken und Sie nach Ihren ganz persönlichen Highlight oder Enttäuschungen fragen. Was war denn so Ihr Highlight in diesem Jahr?
7: Fragen Sie mich, Herr Buster. <lacht> <Befreude>. <lacht> also, also ich habe auch zwei verschiedene ja, Highlights. Ich hatte, ich hatte also sozusagen von, von der Aufregung her war mein Highlight natürlich der Abschied vom ZDF, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Highlight war, aber es war ein, ein einschneidendes Erlebnis, sagen wir so. Ich konnte mich ja lange genug darauf vorbereiten. Ich war ja auch sogar schon nochmal verlängert worden, ein halbes Jahr, über die Rentengrenze hinaus. Aber trotzdem äh, erwischt es einen dann irgendwie eiskalt, <lacht> von, wenn man sozusagen von 100 auf 0 äh, geht, also zumindest was das, das die Fernsehauftritte betrifft. Das war sozusagen mein größter Einschnitt, ähm, aber das war, insgesamt war das trotzdem sehr schön und die KollegInnen haben mir ja einen wunderbaren Abschied bereitet an dem Abend selbst. Ich habe jetzt, das war das zweite, das war jetzt wirklich ein Highlight. Vor einer Woche habe ich nochmal äh, meinen eigenen Ausstand richtig nachgeholt und eine große Party gegeben für 60 KollegInnen äh, der Heute-Redaktion und das war für mich jetzt nochmal so der emotionale Abschied und ähm, mitreden und äh, in einer schönen Ambiente. Das, und das war für mich sozusagen der, ja, der Höhepunkt des Jahres, außer dem Erscheinen unseres Buches.
2: Und der größte Flop für beide?
7: Naja, der größte Flop waren für mich jetzt, äh, äh, sagen wir mal, die diese, diese wütenden Reaktionen auf mein Gendern. Aber das fing ja schon letzten Oktober an. Das hat mich doch sehr bedrückt, so im ersten Halbjahr, ähm, weil ich damit, ja, das habe ich eigentlich nie erlebt in meiner Fernsehlaufbahn. Ich hab, war nie so eine Person, die so stark polarisiert hat. Also ich war eigentlich immer eher ganz beliebt beim Publikum und das war doch ähm, ein Einschnitt, plötzlich solche Briefe zu bekommen, auch von sehr gebildeten Menschen, Professoren, Doktoren, äh, Adlige, schrieben mir, wie, wie sehr ich sie enttäuscht hätte. Und so ganz ad personam die Kritik. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert.
3: Professorinnen
7: waren wenige, nicht dabei. wenige. Nee, Professorinnen gar nicht, aber eine Doktorin war auch dabei.
8: Ja, ja, doch vereinzelt. Ich würde gerne noch zu den Highlights sagen. Mein Jahr an Highlights war arm und reich an Downlights. Also in diesem Jahr kein Enkel, kein neuer Hund, keine neue Katze. Aber dafür dieser, dieser Sturm aus Kapitol in den USA, das war für mich eines der großen Downlights, nicht nur in diesem Jahr eigentlich, in meinem Leben muss ich sagen. Und ähm, es hat wenig getröstet, dass dann Biden dann doch gewählt wurde und gegen Trump gewonnen hat. Er ist ja immer noch ähm, hat immer noch was zu sagen dieser Trump. Ich dachte, er wäre jetzt erledigt, aber er ist es nicht. Und das ähm, das finde ich schon traurig. Und und traurig natürlich auch die Corona-Lage. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir jetzt wieder so weit sind wie vor einem Jahr. Auch das finde ich, ist ein Downlight in diesem Jahr.
7: Ja, was dazu führt, dass auch unsere Lesereise weitgehend abgesagt ist. Das ist natürlich auch traurig für uns.
3: Und wie muss man sich das Weihnachtsfest im Hause Gerstner Nürnberger vorstellen?
7: Ja, das äh, findet mit ganz traditionell mit unseren Kindern statt, wie jedes Jahr. Die sind zwar inzwischen auch liiert mit Freund und Freundin, aber ich glaube, doch, der, der Freund meiner Tochter kommt mit an Heiligabend, die fliegen dann, brechen dann zu einer großen Reise auf in, nach Ecuador und mein Sohn, die, die trennen sich noch, wie wir das früher auch manchmal gemacht haben, dass dann der eine zu den eigenen Eltern geht und die andere zu, auch zu den eigenen Eltern. Aber ganz traditionell, mit Weihnachtsbaum und allem und Dresdner Räuchermännchen und Engelchen und Pyramiden und all dem.
3: Vermientes Gelände, wie der Krieg um Wörter unserer Gesellschaft verändert. So heißt das aktuelle Debattenbuch, das sicherlich auch so manch langweilige Festtagsrunde aufmischen kann. Wir versprechen Ihnen ein differenziertes Klartextbuch und bedanken uns für das Gespräch bei Petra Gerster und bei Christian Nürnberger. Alles gut, bleiben Sie gesund. Danke. schön. Sie, Sie auch. auch ja. Danke. Ja. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt, lieber Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter? Ich weiß gar nicht, ob das unter Daumen hoch fällt oder unter Daumen
3: runter. Das ist ja meistens so, wenn sich zwei Parteien vor Gericht streiten, eine Partei gewinnt, dann wird die andere den Daumen senken. Aber derjenige, der gewinnt, hält den Daumen nach oben. Das ist eine taufrische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Erschließungsmaßnahmen, Erschließungsbeiträge. Er hat das Gericht entschieden, dass es einfach so nicht geht, dass nach 20 oder 30 Jahren noch Bescheide verschickt werden an die betroffenen Grundstückseigentümer, die einen Vorteil haben von den Entschließungsmaßnahmen der Kommunen. Also wenn die abgeschlossen sind, bitte zeitnah abrechnen. Dann wissen auch die Grundstückseigentümer, was auf sie zukommt. Und sie können noch differenzieren zwischen der Entschließungsmaßnahme und Sanierungsmaßnahmen. Und das Zweite, ich musste wirklich schmunzeln, Boris Johnson hat ja Anfang dieser Woche einen ganz wirren Auftritt hingelegt. Die Einzelheiten lassen wir jetzt mal beiseite dann ist er interviewt worden von einem britischen fernsehsender und am ende wurde er gefragt übersetzt das jetzt mal premierminister bei allem respekt ist bei ihnen noch alles in ordnung also ich finde das ist britischer humor at its best worüber hast du dich geärgert oder gefreut lieber christian
2: geärgert hat mich wirklich äh, dieses verhalten von Werder bremen coach anfang nun wollen wir nicht der staatsanwaltlichen Ermittlung vorgreifen, aber so wie es ja aussieht, sind da Impfpässe gefälscht worden und so getan worden, als wäre es alles richtig. Ich finde, in dieser Situation, wir haben ja auch schon mal über Joshua Kimmich gesprochen, das gehört sich einfach nicht, das verschlägt mir. Die Sprache, ganz klar Daumen runter für so ein Verhalten. Und dann, ich bin ein fleißiger Leser von Leserzuschriften in Zeitungen und äh, was mir aufgefallen, vermehrt ploppte da so richtig die Beschreibung von Situationen an Flughäfen aus. Da wird bemängelt, dass die langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen, eigentlich unsäglich sind für das Infektionsgeschehen bei uns im Lande. Da wird Maske getragen, da werden keine Masken getragen. Man steht dicht an dicht in manchen Flughäfen eine Stunde an, um da durchzukommen. Hinterher wird immer gesagt, halten Sie Abstand. Es ist absolut nicht möglich. Die Flughäfen argumentieren, weil man sie gefragt hat, ja, wir wissen ja nicht, wie hoch die Auslastung der Flughäfen ist, deswegen haben wir nicht genug Personal. Also es ist eine bodenlose Frechheit. Und dann landet man in München, alle Finger frei. Und und der Flieger äh, A320 Airbus äh, mit, was weiß ich, 150 Passagieren da drin, geht nicht an einen Andockfinger ran, sondern alle werden in zwei Busse äh, und wo man vorher im Flugzeug noch Reihe für Reihe ausstellen muss. Es ist ein Unding. Es ist einfach ein Unding, wie da verfahren wird. Da wird auch nicht richtig gehandelt, finde ich. Dann ähm, große Aufgabe für die ähm, neue Koalition. Äh, wir Deutschen empfinden uns ja immer so als die Weltmeister in allem Möglichen im Umweltschutz und im äh, Verhalten und wie die Energie runtergefahren werden soll und wie alternative Energien hochgefahren werden sollen. Und da da eine schlimme Meldung vom Bundesumweltamt auf. Rekordmenge an Verpackungsmüll 2019. Und da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es erst 2020 mit den langen Lockdowns war. 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll in Deutschland. Insgesamt pro Kopf sind das 227 Kilo in Deutschland. Nummer mal. Zum Vergleich, in der EU sind es 177 Kilo pro Kopf. Äh, so, Da muss dringend äh, das auf die Agenda der neuen Koalition. Und äh, dazu passt natürlich, dass zum Beispiel jetzt ein großer Online-Lieferdienst ab sofort ohne Gebühren liefert. Und das heißt, für die Leute wird es nochmal ein Jahr, äh, online zu bestellen und Verpackungsmüll gleich mit inklusive, also, das geht erstens zu Kosten der Mitarbeiter, der Kurierfahrer und zweitens natürlich auch alles wieder in Verpackungsmüll. Bei einer Sache musste ich wirklich schmunzeln, wo ich nicht weiß, ob ich Daumen hoch oder Daumen runter mache. Wir alle wissen jetzt, Angela Merkels Zeit neigt sich dem Ende. 16 Jahre haben wir sie gesehen. Auf der gesamten Welt war sie ab und zu, haben wir mal ihren Mann Joachim Sauer dabei gesehen, aber immer ganz im Hintergrund, interessanterweise. Und man hat aber nie ein Statement von ihm gehört. Und er ist ja ein sehr angesehener Wissenschaftler. Ich glaube, Quantenchemie ist sein Fachgebiet. Und er hat in einem Interview, man hört schon mit der italienischen Zeitung La Repubblica Folgendes gesagt, es ist erstaunlich, dass ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen folgt, liegt zum Teil, seiner Einschätzung, an einer gewissen Faulheit und Bequemlichkeit der Deutschen. Also ich bin gespannt, ob wir in Zukunft, da seine Frau Angela Merkel ja jetzt aus den offiziellen Dingen ausscheidet, mehr von ihm hören werden, ob er sich da öfters mal so einbringt. Ich musste richtig schmunzeln als ich das gelesen habe und äh, erste Stellungnahme nach 16 Jahren von Jorim Sauer. Was wird? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag vor 60 Jahren nahm die Chemiefirma Grünental das Schlafmittel Kondagan vom Markt. Nach der Einnahme hatte Ende der 1950er Jahre Tausende von Müttern Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt gebracht. Das war ein Fall, der vermutlich die Zulassung von Medikamenten auf Jahrzehnte geprägt hat. Könnte das sogar bei dem ein oder anderen noch Auswirkungen auf die Impfentscheidung heute haben, lieber Wolfgang? Das kann ich
3: nicht ausschließen, aber das gilt sicherlich nur für eine kleine Minderheit. Ich habe es noch nie gehört, dass so argumentiert worden ist. Ich habe auch schon oft gehört, es gibt noch keine Langzeitstudien, keine Erfahrung über 10, 20 Jahre hinweg. Wir reden ja nicht von Laboren, sondern wir reden von Menschen, die geimpft wurden. Stimmt. Wenn allerdings jeder sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil es noch keine Langzeitstudien gibt, ja, dann wird es auch nie Langzeitstudien geben, denn sie kann es ja nur geben, wenn wir schon haben, über einen längeren Zeitraum Erfahrungen sammeln können. Aber dass die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen heute im Verfahren eine ganz andere ist als damals bei Chemie Grünenthal, das ist so. Also ist ein sehr komplexer, sehr komplizierter, übrigens auch sehr kostenträchtiger Vorgang, bis ein neues Medikament für den Markt zugelassen wird. Und wir beobachten hier jetzt schon seit längerer Zeit mit angehaltenem Atem, was die STIKO empfiehlt, was die Europäische. Kommission empfiehlt, für welche Bevölkerungskreise. Also das ist gar nicht äh, trivial, die Zulassung, aber ähm Vielleicht nicht nur, aber ganz wesentliche
2: Folge des contergan skandals Übrigens, Wolfgang, für auch für unsere Hörer und Zuhörerinnen, es gibt einen wunderbaren, unglaublich spannenden Film über diesen ganzen contergan skandal sage ich mal, mit Katharina Wackernagel und, ich glaube, Benjamin Sattler in den Hauptrollen, grandios gemacht. Ich habe es gesehen, diesen Film er hat mich tief bewegt, muss ich wirklich sagen, und mitgenommen, dass nur... Ähm, zur Erinnerung, wer das noch nicht gesehen hat, ein unglaublich spannender Film über diese Vorgänge damals.
3: Lieber Christian, am Sonntag ist der erste Advent, vermutlich auch in Hamburg. Wie begehst du diesen ersten Advent? Gibt es so bestimmte Advents- oder Weihnachtsrituale im Hauserach?
2: Ja, wir haben immer einen Adventskranz, aber nicht so irgendein gekauftes Ding, sondern selbst gemacht. Mal macht es meine Frau, mal unsere Tochter oder ich mache es mit. Es wird immer weihnachtlich geschmückt. Nicht jetzt überbordend, aber so doch mit so ein paar Elementen. Und es gibt die ersten Weihnachtskekse und ein bisschen Gebäck beim ersten Tee. Und die Kerzen sind an, also ich liebe das oder das Haus Rach liebt diese Zeit und wenn man ins Fenster rausguckt, es ist drübe kalt und früh dunkel, dann ist es umso schöner, es sich zu Hause, auch in dieser wirklich schwierigen Corona-Zeit, einfach gemütlich zu machen und schön zu machen. Also wir lieben es wirklich. Am Montag ist der 50. Jahrestag der Entführung des Aldi-Mitinhabers Theo Albrecht. Der Multimillionär wurde in Herten vor der Konzernzentrale entführt, aber zunächst nicht erkannt, da er stets bescheiden auftrat, haben sich die Täter erst, was muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, seinen Personalausweis zeigen lassen. Hey, ja, du bist es, dich wollen wir. Die Entführer, in Rechtsanwalt mit Spielschulden und ein bekannter Dressurknacker haben Theo Albrecht gegen ein Lösegeld von 7 Millionen Mark 17 Tage später wieder freigelassen. Sie werden aber auch gefasst. Ist es nur ein Gefühl oder sind diese großen spektakulären Entführungen Gott sei Dank seltener geworden?
3: Ja, wir erleben das in ganz verschiedenen Deliktsbereichen, dass es in Anführungszeichen natürlich so eine Art Konjunktur gibt. Vor Jahrzehnten gab es viele Flugzeugentführungen. Wir haben mittlerweile doch eine ganze Fülle von Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, damit das nicht mehr vorkommen kann. Es ist auch noch nicht so lange her, da gab es eine ganze Serie von Überfällen auf Geldtransporter. Dann kamen die Farbpatronen, also man musste ja sozusagen den Täter den Anreiz auf das Geld nehmen. Man konnte noch die Kassette öffnen, dann platzte die Farbpatrone und das Geld war nicht mehr zu gebrauchen. Und dann kommt wieder etwas Neues in Mode, wie zum Beispiel das Sprengen von Geldautomaten. Da haben wir zurzeit erhebliche Probleme bei Entführungen, hast du recht. Ich glaube auch, weil die Sensibilität größer geworden ist, sind die Schutzmaßnahmen größer geworden zu Hause unterwegs. Aber das ist unsere leidvolle Erfahrung seit langer, langer Zeit. Die Ganoven werden immer neue Tätigkeitsfelder finden. Im Moment haben wir Konjunktur bei der Cyberkriminalität und das wird wohl auch so bleiben. Am Dienstag, lieber Christian, wird der Prozess gegen den Weltjournalisten Dennis Yücel wegen Beamtenbeleidigung in Istanbul fortgesetzt, wahrscheinlich in Abwesenheit des Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen, einen türkischen Staatsanwalt via Twitter beleidigt zu haben. Der Prozess steht symbolisch für das Thema Pressefreiheit in der Türkei unter Erdogan und er zeigt, obwohl Yücel längst wieder in Deutschland ist, wie lange solch ein Prozess dauern kann.
2: Ja, das ist einfach wahr und ich kann immer nur wieder sagen, wir reden so viel in den letzten Wochen über Freiheit in Deutschland, wie gut, dass wir in so einem System leben wie dem Deutschen, wo man im Prinzip, ich sage im Prinzip bewusst, alles sagen und schreiben kann, was man möchte. Man muss natürlich aber auch bei uns mit den Reaktionen des Beleidigten oder des vermeintlich Beleidigten rechnen. In Hamburg zum Beispiel gab es den sogenannten, ich zitiere nur, Pimmelgate, da hat ein... User bei Twitter über den Hamburger Innensenator Andi Grote gesagt, du Andy, du bist so ein Pimmel und daraufhin wurde die Wohnung des... Twitterers durchsucht und Dinge beschlagnahmt. Also man sieht das Eis ist dünn, aber ich bin froh, dass ich bei uns lebe und äh, das ist nicht, dass wir sagen können auch in unserem Podcast was wir wollen, auch kritische positionen gerne zu Wort kommen lassen und ähm, dass wir uns nicht in der Türkei mit diesem Rechtsstaat auseinandersetzen müssen. Das ist also das sollten viele, die immer gegen alles sind und die so auf Deutschland schimpfen, äh, sich wirklich auch mal vor Augen führen. Am Donnerstag feiert die Komikerin Gabi Köster ihren 60. Geburtstag. Sie wurde einem breiten Publikum bekannt mit den RTL-Sendungen Sieben Tage, Sieben Köpfe und Ritas Welt. Nach einem schweren Schlaganfall im Januar 2008 ist sie drei Jahre später erstmals wieder in der Öffentlichkeit äh, aufgetreten und hat äh, damit auch natürlich vielen Menschen gezeigt, äh, das Leben geht weiter und sie war ja nicht wieder völlig hergestellt, sondern sie hat sich nicht gescheut, ihre Einschränkungen auch den Menschen zu zeigen und darüber zu sprechen.
3: Ja, sie hat noch das eine oder andere Handicap. Ich habe das große Vergnügen gehabt, sie im vergangenen Jahr zu sehen bei einer wunderbaren Show. Äh, Christian, das wird mir auch gefallen. Jochen Baas wird das kennen. Der Weihnachtsengel, so eine rheinische Weihnachtsrevue äh, mit dem bekannten Musiker und Sänger Tommy Engel. Und da war Gabi Köster als Gaststar und äh, es war rührend zu sehen, wie sie sich zurückgekämpft hat ins Leben und auf die Bühne. Das war auch so ein bisschen das Symbol an das Publikum. Leute, nie aufgeben. Es geht immer weiter. Sie hat ein interessantes Buch geschrieben. Ein Schnupfen hätte es auch getan. Ja, wer würde da widersprechen? In diesem Sinne alles
2: Gute. Happy Birthday, Gabi Köster. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite. diewochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an. kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.